0: se apprezzo il pdr e vuoi farmelo sapere votalo su spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e ora la nuova puntata Francesco e benvenuto al podcast. Ciao Dani, finalmente, finalmente. sono un po' emozionato perché questo appuntamento <ride> lo procrastiniamo
1: così, però insomma ce l'abbiamo fatta.
0: Deve essere la puntata 1, sarà la puntata, non so neanche ancora il numero, ma, ma abbastanza è là. È una puntata 0 comunque. Esatto. <ride> <ride> Senti, io non so bene da, da um, come cominciare, perché tu sei probabilmente il più grande lavoratore che io conosca, cioè tu lavori <ride> ha dei ritmi che di solito sono proprio, non lo so, del, um, un manager di una multinazionale che deve spostarsi <ride> continuamente fra Giappone, Europa, Stati Uniti, Cina. E, e Quindi tu fai film, serie, teatro, audiolibri, eh, fai anche corsi per attori. Um, c- cosa ti piace di più?
1: Perché sono depresso, combatto <ride> la mia noia e depressione. No, no, è vero. Sì, no, in realtà pensa. E poi la, il paradosso è che io ho sempre la consapevolezza di perdere tempo, capito? Certo. Questa è una cosa, però fa parte del mio, evidentemente, ci sto lavorando però, no? Okay. Guarda, che mi piace di più? Devo dirti la verità, che mi piace molto lavorare con gli attori, sia da attore che condividere con gli altri no? questa sorta, passiamo il termine, direzione attoriale, sì. perché si scoprono tantissime cose. Poi, insomma, tu, tu sei venuto, hai, hai, ho avuto il piacere di averti spesso ai ah, vari workshop, hai visto insomma no, il lavoro concreto che si fa perché sai molto spesso, io purtroppo sono cresciuto io ho fatto la Silvio D'Amico all'Accademia Arte Drammatica diciamo come studio primario poi tanti workshop in giro anche per il mondo però la, la cosa che mi rimase impressa a vent'anni quando sono entrato alla Silvio D'Amico è che chiunque, qualsiasi docente incontrassimo di recitazione ci diceva sempre ragazzi purtroppo la recitazione non si può insegnare cioè la recitazione è un po' Quindi noi rivevamo così a vent'anni e diciamo quindi è un, po', è un po' tra il misticismo e il culo, fatemi capire, cioè, <ride> che vuol dire cioè, uno. E allora uno pensa che la parola talento, talento significhi appunto questa innata capacità di eh, trovare la via in maniera del tutto naturale. Quando no, in realtà poi ho scoperto negli anni che il talento, forse, se esiste, si chiama soltanto. È un altro modo per dire forza di volontà, basta, cioè, mm. nel senso almeno nella sì, recensione. Sì,
0: eh. no, no, generale... E credo anche
1: nella scrittura, sì, no? Poi uno può nascere con una predisposizione, sicuramente, però pure la predisposizione, se tu non l'alleni, ti fa rimanere a quel livello. Detto questo, quindi mi sono proprio appassionato del, del, della materia e, e cerco di affrontarla in tutte le possibilità e variabili che si offrono. Uh-huh. Anche perché lavorare con gli attori poi ti aiuta? a parte a migliorare te stesso anche, no? perché sì. comunque l'osservazione come un po' eh, appunto quando leggi grandi libri, comunque quella cosa lavora dentro di te e, e capisci tante dinamiche di te e capisci come riuscire a parlare dopo ore e ore di difficoltà perché gli esseri umani sono tutti fortunatamente anche diversi sì. e quindi come una parola che funziona a te magari non funziona a me e viceversa. Detto questo, che mi piace di più? Mi piace que- questa, questa, questo mestiere fondamentalmente, mm-hmm. quindi mi piace... Devo dirti che chiaramente il teatro, almeno il tipo di teatro che faccio io è un teatro realistico, chiaramente la figura dell'attore è molto centrale, no? Nel, quando nell'audiovisivo l'attore accetta o dovrebbe accettare la, la, la frustrazione di essere certo. un ingranaggio preciso di una grande macchina.
0: Sì. Poi, Però, Scusami, scusami, dimmi, interrompo, dimmi. ma una cosa che notavo anche vedendo le prove dei tuoi spettacoli, no? È che forse anche a teatro si crea un clima è che cioè, l'azione è molto più continua no, rispetto al cinema, cioè tu, entrate molto più dentro. Eh sì. Io ho avuto questa sensazione dopo aver visto due prove e aver visto che eh, ho mh, assistito appunto alle prove e poi allo spettacolo de, mh, che hai fatto con Lino Guanciale, sì. che è l'uomo più mh, crudele, crudele del, del mondo. mondo sì. e, ho capito che c'è una parte eh, non irrilevante dello spettacolo che voi anche improvvisate. E, cioè, il testo è chiaro, è, tra è un bel testo, eh, però c'è sempre qualcosa che cambia ogni mese sì. di scena. E mi è sembrato quasi un parallelo col, col mondo dello sport professionistico: nel senso che gli sportivi gli professionisti eh, introiettano del, delle mosse, delle tecniche eh, che poi esprimono liberamente diciamo, durante le partite eh, nel dialogo con gli avversari e con i compagni. No? Che è un sì, po' quello sì, che fate esatto. voi due: nel senso che eh, tu fai una cosa e eh, poi lì, eh, o chi per lui in quel momento, in quello spettacolo reagisce e eh, 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 poi andate avanti da là. E eh, eh, quindi. Mh, C'è questa dimensione, si vede che c'è un flow a un certo punto, no? Mentre invece magari sul set viene continuamente interrotto... Ma guarda,
1: diciamo sì, hai ragione, la differenza sostanziale tra l'audiovisivo e e, il live è che nel live tu nasci e muori tutte le sere praticamente, quindi fai tutto il percorso. Invece l'attore nell'audiovisivo è obbligato per motivi eh, concreti e produttivi a lavorare in maniera frammentaria, no? Quindi appunto perché va a location, Vabbè, questa certo. pure è una banalità, nel senso se dobbiamo girare in un ambiente, inizio, eh, in mezzo, infine, giri tutto, sì, consumi sì. quell'ambiente e poi sposti l'ambiente. Quindi diciamo c'è una diversa preparazione perché tu attore devi sapere perfettamente a che punto eh, sei in quel tratto di storia eh, da un punto di vista psicologico e emotivo, no? E certo. devi, devi riprodurre quello quindi ri- richiede anche una preparazione fuori scena per entrare a caldo, diciamo si dice così, nella nella scena invece il teatro ti dà la possibilità di ripercorrere sempre tutto il percorso e questo che significa che se tu applichi soprattutto nel realismo eh, sì. se tu applichi un'indagine come credo che si dovrebbe fare cioè, motivi, cioè umana rispetto alla ricerca dell'umanità perché io non credo che o comunque io prima di essere un attore sono uno spettatore no? quindi io cerco di riprodurre e di fare ciò che mi piace vedere e certo. fruire. E a me piace vedere esseri viventi, non mi piace vedere bravi attori, capito? Certo. Non, non mi interessa vedere quella cosa, certo. cioè, mi, mi annoio dopo 35 secondi. Se la pretesa è realistica, eh, perché certo. poi per esempio ho visto Cirque du Soleil ed certo. è meraviglioso, no? Però perché lì c'è una coerenza, anche lì paradossalmente c'è un, una narrazione, c'è un, c'è un codice, una narrazione, semplicemente sposti eh, il focus performante. Però nell'indagine umana eh, l'indagine umana non c'ha mai fondo e eh, non c'ha mai fine. E questo è molto frustrante <ride> da una parte. <ride> però dall'altra mi ricordo Valerio Binasco che per me è stato un incontro fondamentale a livello diciamo recitativo, eh, è stato un incontro anche molto difficile perché. Valerio è una persona molto esigente, un grande maestro, ma anche eh, si barcamena, diciamo, tra la violenza psicologica. Ricordi, una sera mi apre un ricordo, cioè, mi, mi mise proprio nella condizione mon- mentale di dire tu devi dare la dignità dell'umanità che devi rappresentare, perché altrimenti hai fallito. Uh-huh. Poi questo è un lavoro... Anche di autoviolenza, sicuramente, perché, perché molto spesso, sai, l'essere umano per sopravvivere, tutti i vari traumi, li, li mette nel cassettino, chiude la chiave, la, certo. chiave la lancia nell'oblio no? certo. dell'inconscio. Invece tu attore, poi se vuoi nella vita, se particolarmente stai male, ri, riapri questi cassetti Ma anche come, dire, come diceva Rino Gaetano: no? mio fratello è figlio unico, pure se non ha letto Freud, poi vi però certo. cioè per carità. Anche quello. L'attore deve andare a come dire, ritrovare in sé tutte quelle ferite mm. perché quella è la benzina no? della sua umanità. Sì. E, e la cosa incredibile per quello che servono tante prove ed è per quello anche che la, l'andata in scena è una prova anch'essa, no? certo. Solo la differenza c'è qualcuno che ti guarda sì, che non certo. è solo il regista ma il pubblico.
0: E come Pe- cambia, scusa, da quel punto di vista? Cioè rispetto alla prova, no? Dove c'è anche l'intimità voi, della, guarda, della compagnia.
1: in una condizione... Sai, c'è cioè, un, un grande, secondo me, anche un'eredità attoriale italiana, culturale, molto confusa, perché noi veniamo da un'eredità istrionica, uh-huh. cioè quindi noi veniamo dal, da una competizione che non riguarda soltanto riuscire a prendere un ruolo, che è quello perché chiaramente è un lavoro competitivo il certo. nostro, no? ma anche una competizione scenica, cioè dove io ti devo dimostrare che sono il più bravo di tutti, no? Che sicuramente ha funzionato in un determinato periodo storico, però oggi credo che sia abbastanza anacronistica questa cosa, perché eh, siamo in un mondo globale, perché fortunatamente possiamo fruire tutto quello che succede a milioni di chilometri di distanza, e credo però che alla fine la verità dell'umanità sia comunque un fil rouge costante ma da quando esiste l'essere vivente insomma fondamentalmente anche banalità, lo capisco però tu hai ansia del pubblico se entri in una dinamica performativa ok perché sposti il tuo focus cioè il tuo obiettivo non diventa più qual è l'obiettivo della scena e qual è l'obiettivo dello spettacolo o del film, quello che mm-hmm. vuoi, ma il tuo obiettivo è devo dimostrare che il mio valore.
2: Mm-hmm.
1: Questa cosa è chiaro che diventa un'ansia di prestazione infinita certo. e ti mette in una condizione distaccata rispetto a quello che succede veramente in scena, quindi non sei più nel qui e ora canalizzato col tuo partner o i tuoi partner, certo. ma stai sempre con un occhio allo specchio che è il pubblico. Certo. E questa cosa è fallimentare, <ride> completamente. Se tu invece... Semplicemente rientri in quel tracciato che è qual è il tuo obiettivo sì. e lotta, e l'altro fa lo stesso per il suo obiettivo, nasce la vita. E questa cosa il pubblico neanche come dire lo consideri più. Non so come dire. Ma
0: una cosa che trovo affascinante no? nella, nella recitazione è che, da un lato, appunto, c'è questa dimensione che i grandi attori riescono a dare, i grandi attrici, cioè di, di scavo nel, nell'essere umano, nella sua indole, nella sua psiche, assieme al testo, assieme a tutto il resto. Che fanno spettacolo ma c'è anche questa dimensione di gioco cioè alla fine sono degli adulti eh sì. che fanno finta di essere de- delle altre assolutamente, persone, no? assolutamente.
1: <ride> beh sì come quando eri bambino giocavi che ne so sì. guardia e nascondino tu certo. in quel momento no, la, il tuo ingaggio di gioco era di vita o di morte è no? eh, sì, lo, sì. lo stesso discorso sì sì eh, ma come quando giochi fai che ne so per hobby giochi a calcetto e te, in quella partita per te è, è fondamentale ma solo come dire Qualcuno disse, credo fosse Edoardo. noi facciamo seriamente finta. Cioè, però è vero, è vero, perché è l'unico modo che hai per, per divertirti alla fine e quindi coinvolgere chi ti sta guardando. Eh sì. Ma infatti in inglese si dice play, play infatti, in francese jouet, esatto. noi abbiamo recitare, Ci prendiamo sempre più ser- sempre... in di
0: tutti quanti, no? <ride> Ma, sì, e poi sì. c'è anche questa questione che, che citavi all'inizio, cioè l'idea che ti hanno detto a scuola, a tua accademia, insomma, che non si può imparare, mentre magari invece in altre tradizioni è l'idea che ci sono delle cose da imparare, cioè si può costruire su, su un'altra
1: Assolutamente, cioè ma... Nel senso, io posso comprendere oggi, magari dopo vent'anni, no, che affronto queste tematiche, un significato altro rispetto a quello che potevo comprendere quando avevo 18 anni, certo. no? Che è, entro certi limiti, a un certo punto nasce la magia. Certo, ma come nella scrittura tu mi insegni, no? Cioè, certo. entro, certi, entro una volta che stai in quel mare, a un certo punto arriva quella cosa che tu non hai preventivato, ti è, è uscito. Perché però? Perché sei in connessione con quello che fai.
0: Infatti la parte più bella di quando si scrive un libro è verso i tre quarti. Cioè, nel senso, lì, all'inizio, per quanto mi riguarda, almeno è una costruzione, può essere anche faticosa, insomma, c'ha degli aspetti belli, però è molto impegnativo. Dai tre quarti in poi... Vai con la corrente, è bellissima. la parte più bella, cioè quasi se io dovessi dire un momento per cui vivo in questa professione, in, que, in questa forma d'arte, è proprio, <ride> da quando arrivo ai tre quarti <ride> del libro, è proprio il, la massima liberazione, dove veramente comincio a divertirmi profondamente.
1: Eh ma, eh, appunto, quindi diciamo che i tuoi tre quarti del libro <ride> sono magari... Uh, che ne so il mio quindicesimo giorno di prove eh. o ventesimo giorno e poi pensa c'è un'intervista al Pacino molto bella in cui diceva a un certo punto che lui stava facendo Riccardo Terzo in scena teatro e c'era questa scena verso il finale dove lui non si sentiva Riccardo Terzo cioè lui in tutto questo cazzo di spettacolo cioè, aveva tutto aveva mm. prov- ma quella scena proprio si sentiva in imbarazzo perché non aveva fuoco ed era una scena semplicemente anche paradossalmente semplice perché era una scena corale dove lui diceva due battute basta stava uh-huh. lì e lui racconta che a un certo punto alla 116esima replica non sa per quale motivo entra in scena e lo sguardo degli altri lo vede come Riccardo e lui dice ma che cazzo è successo? <ride> non lo so. Ecco però quella roba è perché il corpo è molto più intelligente della mente alla sì, fine, no? il certo. corpo agisce per necessità primaria poi no quindi evidentemente che, che, che ne so che gli è successo in quel momento però conosco questa condizione la capisco ma per esempio per citare lo spettacolo di cui parlavi prima l'uomo più crudele no c'è una battuta dove quando Lino mi dice mi parli dei suoi ricordi sai i ricordi quando tu sei veramente in ascolto ti può, ti può aprire dei mondi interiori no dei tuoi ricordi. È chiaro che lui, se sta veramente facendo il suo, come Lino fa, parla veramente a Francesco, no? Sì. E mette in gioco Lino, non Lino Guanciale, Lino Lino. Lino... Ricordi, una sera mi apre un ricordo, una sera un altro, però paradossalmente poi il ricordo effettivo che 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 mi torna su come un rigurgito, è coerentissimo ed è anzi la necessità perfetta, puntuale della storia che sto raccontando. E quello perché? Perché evidentemente navigando tantissimo in quelle tematiche, in quelle cose, agendo proprio, sudando proprio, a un certo punto il corpo ti indirizza verso quella cosa lì.
0: Certo, diciamo, tutta la situazione cospira perché emerga qualcosa che risuona con quello che stai facendo. E
1: quindi credo che questo almeno, se, perché sono sempre un romantico ottimista, <ride> diciamo, se dovessi trovare una parvenza di un significato positivo di questo insegnamento, mi piace metterlo in questo cassetto, no? nel, nel fatto che sì, a un certo punto... Ti... Ma come lo sportivo che dicevi prima, no? certo. cioè, la, l'agonista quante, quante ore sta ad allenarsi da quando è nato praticamente, certo. da quando ha deciso di investire consapevolmente o meno in quella disciplina a un certo punto arriva il momento del match e si è preparato mille strategie poi però c'è l'avversario no? certo. che tu non puoi prevedere poi... e alla fine stai lì E quello. Che Ma, so.
0: eh, poi tra l'altro nello sport professionistico è proprio, cioè, per dire, no? nella pallacanestro, uno può essere molto bravo a tirare da tre e giocare in serie c no? eh, il, quello che fa la differenza fra i professionisti e poi i campioni e i grandi campioni è la rapidità di esecuzione no? cioè nel senso i fondamentali tutti i giocatori di uno sport professionistico li posseggono però la velocità di reazione di applicare quel fondamentale in quella situazione con dall'altra parte della gente del tuo livello no? è quello che fa veramente il professionista quindi anche e questo cosa significa, però? E, spes- e penso che valga anche per forme d'arte, averle introiettate talmente tanto, che diventano una tua seconda identità, e quindi senza bisogno di pensare, oh, adesso farò questa cosa, la stai fa- già facendo
1: esattamente, no, <ride> no, no agisci, infatti, sì. agisci. Sì, sì. Ma perché in quel momento esatto, tu ri- recuperi paradossalmente il tuo essere animale, no? Cioè sì. essere animale che vive l'istante il momento, cioè, ma come i grandi motociclisti che sono appassionati di motociclismo vedo vado in moto ma sono chiaramente un amatore cioè non, sono, non sono un pilota un però... amatore professionista, amatore professionista. Amatore professionista. <ride> okay. come disse Sartoretti una fortissima pippa <ride> cioè, e vedi in gara succedono delle cose che tu dici ma come, come ha fatto a fare questa cosa ma non c'è un pensiero razionale eh. o logico c'è un istinto di sì. consapevolezza del mezzo
0: sì sì chiaramente
1: è quello è, è così
0: però io poi ti ho visto anche in azione con i ragazzi e la ragazza con i insegni e la cosa che mi ha colpito molto è che magari cominciano a fare una scena che tu le hai dato e insomma la scena ha dei problemi Poi tu le dici veramente due o tre cose e la volta dopo la fanno molto molto meglio e io non capisco come sia possibile <ride> nel senso che io ascoltando quelle due o tre cose <ride> probabilmente non essendo un attore cioè, però tu le dici proprio non solo giuste ma c- c'è qualcosa nel senso che ha una capacità di, di dare quegli insegnamenti giusti e a fuoco e poi soprattutto nella vostra lingua, nel vostro mondo di eh ideatore. Sì, sì, no, e, e, e però come fai a cogliere così in fretta, capito, cosa non gira? E soprattutto come fai a motivarli a, ad andare nella giusta direzione? Perché quello anche è impressionante.
1: Ma guarda, lì io credo, perché il problema, no, e torniamo a bomba, cioè torniamo al fatto che la recitazione non si può insegnare, ragazzata, una cazzata, mm. non è vero, però prima di parlare di metodi... Prima di parlare di Strasberg, Stanislaschi, Grotowski, quello che vuoi, ok? Mm. C'è la base fondamentale. Cioè la base fondamentale è qui e ora, ascolto con l'altro, esiste Daniele, non certo. esiste un'altra... C'è Daniele vicino a me. Certo. Cosa voglio da Daniele in questa scena e come lavoro affinché lo possa ottenere? Basta, questo è concreto è comprensibile sì. è riproducibile perché? perché tu lo fai tutti i giorni della tua vita cioè vado a un bar voglio il caffè chiedo il caffè non mi preoccupo di come dirò per favore mi faccia un caffè no mi occupo quindi non mi preoccupo sì, sì. mi occupo di chiedere il caffè prima livello questa diciamo è la base della pizza Mo, in, in, proprio in soldoglio mm. dopo che hai fatto la base possiamo parlare di interpretazione possiamo cominciare a costruire la margherita, la la capricciosa, in base a quello che serve. Ma molto spesso queste cose non si dicono, e io rimango perplesso, perché al di là di vari workshop che faccio con ragazzi, ragazze, eh, ma anche adulti, insomma, gente grande che si affaccia magari in maniera, come dire, amatoriale a questo lavoro, ed è curioso, e quindi persone molto spesso che non hanno esperienze, questa cosa è è è manchevole e carente anche in scuole, Istituzionali e non, uh-huh. dove io vado a eh, conoscere queste persone, a condividere con loro di terzo anno, quindi vuol dire da lì a breve, pronte teoricamente sì. per un mercato.
2: Uh-huh. E tu
1: li vedi lavorare e vedi che non si guardano, non si parlano, cantano, cioè sono tutti in una dinamica performante. Poi tu dici quelle due o tre stronzate che non è niente di, <ride> cioè, eh, però bisogna, e dirle, lo fanno. bisogna saperlo dire. Quindi vuol dire che il problema non è dei ragazzi. Il problema è di chi gli insegna, mm-hmm. ribadisco, io faccio un percorso realistico, no?
0: no ma chiaro, però sì.
1: credo anche che un'istituzione eh, accademica o eh, un'istituzione non accademica, insomma ma mille scuole che poi spuntano come funghi no? le scuole di recitazione, credo che debbano avere il dovere di considerare prima di tutto in che momento storico stanno vivendo questi ragazzi e in che mercato si affacciano prima di parlare ancora di ehm, come dire correnti artistiche uh-huh. cioè la base va da dare, cioè è come se tu vai a scuola di pittura e non ti insegnano l'utilizzo dei colori cioè poi uno sceglie ma l'utilizzo dei colori è sacrosanto perché sennò tu non puoi prendere il pannello in mano certo poi si sceglie che tipologia di medico uno voglia diventare ma se tu il bisturi certo. non l'hai mai preso in mano non sai come si usa e pensi che si usa come il coltello per tagliare la bistecca certo. non puoi fare il medico <ride> non
0: so chiaro com'è. chiaro assolutamente però è impressionante perché sai anche tutti i registi ti dicono ma non ti preoccupare poi uh, ci penso io funzioneranno quando, quando parlano di come possono fare una scena con un determinato attore eccetera però tu pensi che questi sono attori professionisti e quindi ha senso però quando vedi come, come ho visto con te appunto questi ragazzi ragazze stavano imparando e Come veramente con con, relativamente poco, ma quel poco giusto, cambia tutto tantissimo in un attimo, è impressionante, cioè veramente diventano presenti a se stessi, entrano nella nella storia e è è proprio guardandolo ti colpisce molto di più cioè nel senso la scena prima ti annoiava e adesso hanno le stesse battute la stessa messa in scena eccetera la scena dopo vuoi sapere come va a finire e magari l'hai appena, fin- l'hai appena vista quindi sai già come va a finire sai ma lo capisco però, che quando, quando dentro quando senti che lo stanno che lo stanno vivendo diventa all'improvviso interessante
1: sì ma perché guarda è come io non so se per te eh, è uguale io soffrivo tantissimo magari quando io poi mi diletto ogni tanto a scrivere ma nulla di però però certo. quando c'è un foglio bianco, paradossalmente tu potessi scrivere tutto, no? Perché sì. sei... ma non hai un tema, almeno io,
2: uh-huh.
1: oddio, posso scrivere talmente tanto che non so dove cazzo partire, se tu invece hai un tema, tu parti dal tema, sì, sì. no? Esercizio, quello che ti pare, no? Così è uguale, cioè se, se tu non dai come dire, le regole basilari del campo da gioco. Cioè se tu in uno, nel basket non mi dici sì, che sì. la palla va messa nel canestro, ma Fai. Io che cazzo faccio? Cioè, è chiaro che diventa quindi tutto. Come dire, smetto di stare sì, certo. lì. Sto solo chiuso dentro di me e vado in un'ansia infinita. Sì. E invece, se tu mi dici la palla va nel canestro, tira prima è, devi, dire, devi imparare a tirare poi c'hai un avversario stress del personaggio no? l'avversario ti impedisce di arrivare al canestro occupati di fare canestro cioè. non ti preoccupare di far vedere all'avversario quanto sei migliore di lui ti devi occupare di fare canestro certo. <ride> cioè, se queste cose che sembrano elementari no, no, ma no, che ma poi c'è... sono elementari ma non vengono mai insegnate è chiaro che poi allora si rientra, poi c'è chi per miracolo uh-huh. o per predisposizione o perché ha un altro tipo di sensibilità o perché qu- ha fatto degli incontri precedentemente, questa cosa la fa distinto.
0: Senti, eh, il tuo personaggio, per il primo personaggio più famoso è stato quello libanese il Romanzo Criminale. Sì. Poi hai fatto anche dei, dei podcast sui, sui classici che si chiamano Dedicato ai, ai Cattivi. cattivi sì. E eh, diciamo, soprattutto nella prima fase della tua carriera hai spesso interpretato... Uh, il ruolo di, di, di un cattivo no? e, e in Italia c'è una tradizione uh, che tende diciamo a problematizzare questa cosa e dire ah ma poi si scatta un fenomeno imitativo, non bisogna imitare mm. i cattivi eccetera eccetera io stavo riflettendo uh, su questa cosa di recente perché andando avanti con l'età i cattivi mi interessano un po' di meno di quando ero più giovane no? e penso che però sia sano che ai ragazzi e alle ragazze interessi anche interessino molto i personaggi negativi perché in un certo senso è un modo per esorcizzarli cioè fa parte della crescita e questo aspetto eh, viene sempre perso nella polemica sull'imitazione ma se invece noi avessimo bisogno di confrontarci con personaggi di finzione negativi, cattivi, magari scoprirne anche la profondità eh, anche per esorcizzarli perché sono un ostacolo che potresti incontrare nel mondo reale, ma prima lo incontri nel mondo di finzione, capisci come funziona, ci entri in confidenza e poi eh, sai come affrontarlo eventualmente nella realtà o sai che esista come cosa. Cioè è quasi pedagogico in realtà il personaggio negativo. Invece si pensa sempre eh, che sarà un modello negativo e avrà questi effetti perniciosi, diciamo così, no? Mentre invece può essere anche... Una, una metafora di quello che accade nella vita, tu continui a incontrare ostacoli nella tua esistenza, no? quindi fa parte del di diventare adulti, a, a avere a che fare col, uh, col male o co- comunque con degli antagonisti. Uh, non so se tu hai mai riflettuto anche su questo aspetto. Diciamo. Sì, no, fai figura, poi quando uscì diciamo,
1: quella serietta romanzo-criminale <ride> ci fu la una... prima grande <ride> serie italiana. Esatto. Diciamo. Ci fu tutta una polemica, no? Sul... poi all'epoca mi sembra anche la politica perché ci fu a Roma quantomeno un efferato omicidio in una scuola di periferia e venne dato pubblicamente benedetto proprio testuali parole cheat Eh, la politica può fare il meglio ma se poi si danno in pasto a questi ragazzi prodotti come romanzo criminale è chiaro che si accoltellano a scuola ora io ti dico è un discorso molto complesso secondo me perché credo che la tua analisi sia impeccabile ma credo anche che la tua analisi sia frutto di una mente pensante, strutturata e, e, e molto no, eh, evidentemente, eh, come dire, speculativa dell'umano e della psiche e della società. Io non lo so, credo, per quanto mi riguarda, io non sono cresciuto con le serie tv, perché non esistevano, non esistevano erano. <ride> forse la prima grande serie era La Piovra, ma non era sei, un po' fiction e tutto, però... Sono cresciuto con dei grandi film, sono cresciuto con dei grandi personaggi letterari che sono sicuramente dei dei miti del male e e, 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 e la la risposta istintiva è guarda, il male esiste, fa parte dell'uomo ed è giusto, come hai detto tu, eh, conoscerlo eh, sicuramente meglio attraverso dei prodotti eh, esterni da te che lavorino dentro di te piuttosto che a casa diciamo sì, esattamente. <ride> esattamente. <ride> quindi sono però, però c'è anche un però e ti dico io non ho una risposta e chiaramente io faccio questo lavoro e c'è sempre quella parte di bambino no? Che, 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 che... perché vuoi fare questo lavoro perché certo. voglio un giorno sogno di fare Hulk un giorno sogno di fare Joker un giorno sogno però sicuramente oggi la serialità è il, diventata magari il primo mezzo comunicativo e, e di diffusione culturale no? soprattutto su una certa fascia di età sì. e quindi come vedi no, le, c'è proprio un'editoria di certe piattaforme che fa prodotti tin, eh, cioè, perché sì. chiaramente quello è proselitismo no? aziendale giusto? ed è giusto che sia così è sacrosanto a livello imprenditoriale è chiaro che c'è inevitabilmente anche un'involuzione profonda della padronanza di un linguaggio, di una lingua eh, come dire composta e complessa no? e quindi inevitabilmente c'è un purtroppo un, un, di conseguenza anche un un'involuzione del pensiero che porta a questo linguaggio no? Uh-huh. io l'altro giorno mi immaginavo e soprattutto non è più solo una fase adolescenziale ma diventa anche una fase adulta in cui c'è eh, molte persone che parlano una lingua strana che parlano una lingua eh, che sembra come dire relegabile o quantomeno dal mio punto di vista dovrebbe essere relegabile entro massimo i 25-26 anni e poi in realtà scopro che 40-45 anni parlo così perché magari è un mio limite certo. eh? però immaginavo <ride> magari da qui a 100 anni sì. il futuro Shakespeare che si approccia a scrivere Romeo e Giulietta e immaginavo magari la scena del balcone dove lei dice Romeo, Romeo perché sei tu Romeo che cos'è un nome, è solo un nome la rosa che porta. e io immaginavo a Roma questa scena invece a Verona questa Giuliettina bellissima 14 mm. anni, innamorata che sospira e fa oh zi, perché sei tu zi? Che cos'è sì in fondo? È greve, è solo uno sì, <ride> capito? Questa cosa che adesso è chiaramente... Io mi ci incastravo no? a pensare che certo. questa cosa. È chiaramente no? una provocazione, però credo che ci sia... Ma non dipende solo dalle serie TV, dipende anche da dei punti di riferimento ormai eh, di, 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 di divulgazione culturale che eh, sicuramente veicolano in maniera onesta e profonda, eh, legittima... Le loro consapevolezze e inconsapevolezze.
0: Però sai, anche diciamo, dare poi le le colpe all'arte che sono in realtà della società, se la società comincia a a, a decade se vuoi, così, ma poi ogni, ogni, ogni momento storico ha i suoi codici. Però, se effettivamente alcuni sono più incompleti e poveri di altri, alla fine è un problema della società più che dell'arte classica. Certo, racconta, no? no,
1: assolutamente no, ma infatti stavo dicendo che chiaramente io ti dico che se condivido con te, anche perché io questo faccio nella vita e sono un operatore no, come te, quindi allora um, se veramente c'è questo abbiamo un disastro proprio molto, come <ride> dire, più, proprio, più, più, più profondo di quello che si crede no? e, e, e non credo che sia così. Credo che l'essere umano si nutra anche di moda, credo certo. che l'essere umano si nutra anche di, eh, senti, di, di bisogno di appartenenza e quindi su larga scala c'è, c'è sempre questo, no? Uh-huh. Poi questo, con i social network è diventato ancora di più no? palpabile no? questa cosa, quindi...
0: Ma sì, io infatti non forse eh. per, per i più giovani eh, non è neanche più la serialità la prima forma di espressione, ma proprio TikTok o diciamo comunque social, no? Cioè addirittura uno step ulteriore eh, forse... Sì, che, però io faccio ancora, che, guarda,
1: io penso però che ci sia pure un, 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 un difetto alle volte, se vuoi no? nelle serie, no? cioè, perché molto spesso si hanno delle pretese di realtà, uh-huh. però, paradossalmente non si rispecchiano delle regole di realtà in quelle cose, cioè, mi spiego, cerco di spiegare senza fare nomi <ride> però se tu racconti ehm, che so una una situazione ehm, sociale anche più o meno riconosciuta come può essere un riformatorio no? quindi una, un, diciamo, un percorso di riabil- riabilitativo adolescenziano di pre maggiore età e c'è che ne so il capo della polizia che sta là dentro uh-huh. che è un buono, un eroe, perché cerca di aiutare questi ragazzi, però a destra e a sinistra li prende a schiaffi dalla mattina alla sera come segno educativo Mm. e quel messaggio non eh, passa come lui che sta facendo qualcosa che non va fatta, Mm. perché poi l'operatore culturale che sta veramente dentro a quella Mm. cosa, non che lui da un punto di vista seriale non possa prendere a schiaffi tutti i detenuti, (ride) però che questa cosa poi non venga mai sottolineata del fatto che è un po' border diciamo questa giurisdizione essendolo un eroe io capisco che chi fa questo lavoro nella vita possa stizzirsi (ride) e capisco pure che chi fruisce che non ha quelle strutture possa andare un po' in confusione su questa cosa però ti ripeto Dani questo è un discorso complicatissimo cioè no discorso ma certo acquist- che è
0: complicatissimo infatti cioè il romanzo criminale quelli di... erano
1: i cattivi certo poi è chiaro che la storia è raccontata dal loro punto di vista infatti però socialmente banditi socialmente scialoia buono socialmente certo poi nessuno è buono a 360 e nessuno certo. è cattivo quindi quella è così come anche tante altre storie no? Mm. Credo che però, però questa confusione non c'è lì. Poi è chiaro che c'è un'idolatria goliardica rispetto al, al certo. cattivo, perché il cattivo si permette di fare tutti i desideri certo. beceri che l'essere umano ha e che gli appartengono. Okay, però poi c'è una struttura, un senso critico che ti fa capire che
0: questa no, cosa... Certo. No, no, no. no, ma infatti dipende molto dalla qualità della narrazione. No? Se tu costruisci un mondo con delle sfumature dove... Poi ci sono anche delle conseguenze, ma non deve essere necessariamente che poi alla fine il cattivo viene punito, ma semplicemente riporti la complessità dell'esistenza. Poi, insomma, bisogna anche avere fiducia negli spettatori, secondo me, o nei lettori. E poi, soprattutto, non non ogni storia è esemplificativa. E questo è un problema italiano molto importante, centrale, di tutto il mondo. Cioè, se io sto parlando di un commercialista che non so fa delle cose legali non significa che tutti i commercialisti no certo eh, però guarda che <ride> nel senso eh, so. eh, è un attimo che d- poi ti arriva la protesta dell'ordine dei commercialisti adesso dico per dire però No, no, è, è, chiaro, è chiaro in realtà dico questa cosa che ho avuto un amico che ha avuto questo <ride> problema <ride> che aveva fatto una, uno sketch sui commercialisti subito sono arrivate delle lettere ma noi non siamo così eh sì, poi, infatti sì, no infatti è uno sketch cioè, esatto <ride> e sì Questo insomma è, è un po' limitante. Ma parlando di, di romanzo criminale, all'inizio tu mi dicevi che lì avevate fatto delle settimane di prove prima di, sì, di sì, cioè che abbiamo... è una cosa che non, di solito non si fa, o sbaglio? O si fa?
1: No, non, almeno mia esperienza e anche esperienza condivisa con colleghi con cui insomma, c'è dialogo, non, uh, no. Di solito, purtroppo, nell'audiovisivo si tende a credere che l'attore si prepari o da solo o che magari molto spesso venire preparato significa semplicemente sapere a memoria la scena. O che magari sei un attore professionista, quindi sei una macchina, devi eseguire. C'è da dire che l'Italia, da un punto di vista audiovisivo, molti registi dell'audiovisivo, di film o di serie, no, sono molto carenti sulla direzione attoriale, sono eh. estremamente preparati da un punto di vista tecnico per quanto riguarda proprio il mezzo macchina da presa sono sì, estremamente sì. preparati eh, per... hanno trovato una comunicazione tra il loro immaginifico e, ciò che... e la realizzazione di questo però a livello di direttore editoriale proprio non sanno cosa fare, mm. sempre perché siamo figli dell'istrionismo sì, sì. credo e quindi l'attore deve...
2: fortunatamente spesso... sta
1: avvenendo l'acting coach che è una figura sì. primaria rispetto al nostro lavoro no? certo. perché è quello veramente che, che parla con te regista leggete insieme la sceneggiatura tu dici cosa vuoi in base a quello che è scritto e la coach coach tira fuori di modo che tu quando vai sul set ti occupi soltanto poi di sfumature della scena non ti occupi però della caratura delle varie umanità no? certo. De e su romanzo criminali abbiamo fatto così Stefano Sollima collaborò con Mario Pizzuti che è un bravissimo coach, coach che ha preso insieme a Sollima questi otto ragazzini del muretto uh-huh. e li ha piano piano attraverso le prove diretto sempre da soli ma mario trasformati in quello che poi si è visto della banda della magliana filmica filmica sì. insomma seriale se sono reale ecco
0: quella è stata appunto la prima grande serie italiana la prima volta che si sono visti anche appunto i personaggi negativi ma non era solo quello insomma anche come tipo di realizzazione ehm... Ed è stato un fenomeno culturale importante. Cioè tu, il libanese in quel momento era a Roma, ma anche diciamo in Italia, ma specificatamente a Roma, un gradino sotto totti, diciamo. <ride> Come sì, te la sei sì, vissuta era... in quel periodo.
1: Ma guarda, è stato un periodo molto bello. Ero molto giovane, quindi chiaramente poi esplodeva questa, questo fenomeno culturale così... Boh, non lo so, forse... Cioè, proprio quasi un'idolatria generale no goliardia tutto mi, molto spesso identificavo questo personaggio l'ottavo re de roma eh, oppure il no, nono è de roma poi c'è totti poi si capisce poi <ride> mi ricordo l'ultima cosa che mi fece molto ridere quando c'era, Papa cioè, con Papa che, quando c'era Papa francesco che a un certo punto <ride> uscì questo tweet dove dice a Roma hai reso tre e si chiamano tutti a Tre Francesco, ma ha fatto molto ridere. io Totti e Papa Francesco. Cosa mi però sì, cioè questa poi la, sai, la romanità no? tende come dire a sì, esasperare sì. anche questi costumi. Un po' come diciamo, tutto il Mediterraneo tende a fare questa cosa. Certo. E, mh, guarda, sicuramente tutto inaspettato. Cioè, io quando giravo la serie. Ero, sapevo che stava venendo un lavoro molto bello per, 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 per me parlo, vedendo anche gli altri colleghi erano tutti molto giusti per i ruoli eh, con, con Stefano so, tutta la squadra la, la fotografia insomma, la produzione stessa insomma, vedevo proprio... poi era la mia prima grande esperienza quindi non avevo mere, metri di paragone no? e, però da lì a, a che sarebbe diventata quello spartiacque no? da, tra fiction e serie No, non ne avevo una minima idea ma poi avevo 23 anni Ero appena uscito dall'accademia avevo fatto due anni di tournée dove dicevo praticamente ha! e stavo zitto <ride> tre ore in scena quindi non sapevo proprio è stato così insomma però mi ricordo che io a un certo punto stavo preparando sempre in quella compagnia in cui facevo ha! Mm. uno spettacolo. Che, che ruolo
0: era? scusa quello in cui facevo l'araldo <ride> l'araldo
1: quindi Enrico IV di Brian Dez fa Sta zitto, sempre in scena però, e lì ho imparato il vero grande valore dell'ascolto, <ride> perché tre ore in quarto in scena stando zitto...
0: E, e poi a un certo punto ha...
1: Sì, all'inizio cioè, ha.
0: Ah, ah, e poi basta. Sì,
1: poi forse B, verso e <ride> <Okay. la metà, ride> poi basta.
0: Questo è il tournè. tournè? Quindi andavi tutto, in giro tutta... Sì, ok sì.
1: E preparavamo avevo fatto una sorta di piccola carriera in questa compagnia perché praticamente l'anno successivo era convincente quindi forse pure B non lo so come
0: fai A tu non lo fa nessuno ah, con
1: l'Araldo eh, che certo. okay, praticamente l'anno successivo si, fece, si metteva in scena a Hotello e mi affidarono Montano che non è un protagonista ma è uno che chiacchiericcia ogni tanto e io mentre provavo questo spettacolo incontro Laura Muccino che era la casting di Romanzo Criminale con cui feci questa lettura, non c'era Soli ma c'era niente, chiamò la mia agenzia dell'epoca e mi disse guarda c'era la, la Muccino Polenco e mi fa leggere il famoso monologo Piamo se Roma, uh-huh. basta, dice vabbè grazie, io va, esco, eh, forse perché ero giovane, forse perché credevo ancora nel misticismo, non lo so, ho detto io, io sta cosa la prendo. Quindi vado alle prove e dico, non posso fare la tournée perché mi hanno preso per una serie. Da lì ho fatto sette provini in quattro mesi, eh. Però io la... Ho già detto, perché se dici sto a fare i dico, senti, fai il ruolo, per cazzo, <ride> giustamente, poi trova il sostituto. Va. E devo dire, che lì all'epoca il regista, fu molto, che era pure il primo attore, fu molto comprensivo, mi disse, ma figure, ma vai, vai. vai e io quindi rinunciai a questo spettacolo e, e poi da lì appunto Sette Provini in cui cono Bisolino, Vinicio, Alessandro, Loia, Sartoretti, Riccardo, tutti presenti Provini, ci siamo conosciuti Mauro Meconi, Edoardo Pesce Lorenzo Renzi, tutta la banda insomma, pure Marco Bocci incontrai dopo il primo Provino, diciamo dopo l'incontro incontrai Marco e, c- e stavamo al semaforo con i motorini tutti e due e io gli faccio, ma com'è andata lui? Boh, te, boh <ride> però sai quelle sensazioni, ecco da quel momento quindi mi ero un po' fissato che io quando mi sento le cose avverano, da quel momento mi è su- è successa questa cosa ogni sensazione è sempre il proprio contrario se non proprio dimentico quindi almeno a me non è vera questa cosa un po' quando, che ne so, <ride> Romeo e Giulietta, Romeo capisce quando
0: dice io vi sfido stelle, quando sai io perché
1: sono sempre stato convinto che se tu fai il bene
0: What il karma è racc- che, che il karma insomma
2: e
1: non è detto che sia così purtroppo c'è cioè, sempre un po' Poco come Romeo quando. però può viene... essere
0: utile pensarlo
1: sì no soprattutto fa sta bene fa sta bene che fate il bene insomma vivi meglio
0: ecco sì 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 in
1: maniera anche cinica però è così un po' <ride> come Romeo quando arriva a Baldassarre che vede Giulietta morta che non sa del piano del veleno dice Giulietta è morta e Romeo dice io vi sfido stelle ecco lì Binasco mi, mi dice qui Romeo capisce che non c'è il limite al peggio
2: <ride>
0: Senti, a proposito di classici appunto, hai fatto poi i dedicati ai cattivi, ma sono molto importanti per te, diciamo, i, i, i classici. Perché?
1: Ma guarda, sicuramente perché leggendoli, approfondendoli, studiandoli, insomma, diciamo, pure per motivi pratici di lavoro, come allenamento, se non altro, anche combattono fortemente il pregiudizio che è una cosa che è una tematica che mi, pre, mi crea molta sofferenza e cerco nella vita di però purtroppo non credo ci riesco sempre però diciamo di, di non di non cadere nella malattia del pregiudizio verso gli altri no mm. perché ne ho pagato le spese fortemente perché eh, ne pago forse tutte le spese e...
0: Nello specifico dici perché, perché era, era rimasta legata così tanto all'immagine sì sì io
1: mi ricordo una volta dopo un romanzo criminale uscì poi ero, ribadisco ero giovane ma questo che vuol dire vuol dire cioè è sostanziale però nella piccola avventura di breve storia triste di, di franceschino cioè quando tu sei giovane non sei un uomo un essere strutturato no cioè ammesso e concesso che uno lo sia mai però non hai delle difese cioè tu immagina dal nulla, fai un ruolo, no 26, 1 punto. L'ottavo re de Roma, cioè addirittura l'altro legittimo re de Roma. <ride> Lo conosci. Poi, io non sono mai stato un tifoso, però Totti è Totti, no? Certo. Soprattutto a Roma. Soprattutto io sono dell'Alessandrino, il mio quartiere, è Totti, ma come tutta Roma, insomma, è Totti, parla di Totti. Cioè. Totti che mi fai i complimenti e scherzando mi dice oh collega <ride> e poi a un certo punto cammini per strada ti tirano le mutande dal balcone ma non per uno scopo erotico ma per anche uomini e cioè perché magari stavano lì e la prima cosa che hanno trovato è stata la mutanda capito a un certo punto nessuno ti chiama nessuno ti chiama a fare un provino questa cosa al di là di problematiche pratiche perché non è che per romanzo criminale ci avessero pagato i miliardi mm. diciamo quindi pure gestione, affitto, cose cioè, certo. questa cosa dentro di te è una spada di Damocle ma proprio ferale non so trovare l'aggettivo te lo giuro <ride> cioè, perché dici ma com'è possibile non che uno si aspetta che vengano offerti film o serie mm. ma manco un provino e non un giorno anni due anni e ho 23 anni non ce l'ho 40 e non che 40 non sia sofferente certo che è sofferente però è
0: diverso se hai più esperienza che
1: Quindi io finisco in un oblio di depressione, sicuramente, che all'epoca magari manco so definirla, finisco in un oblio di solitudine, finisco in un oblio di incomprensione, no? E il teatro mi salva la vita, cioè la vita. Mi salva la vita attoriale, mi salva... forse anche la vita stessa, intendo non non, non che avessi tendenze suicide all'epoca, per carità, però però, perché Massimiliano Farau che fu insegnante alla Silvio D'Amico lui, un giorno casualmente lo incontro al supermercato al banco del, dei, dei, degli affettati e io mi ricordo che stavo comprando un, un arrosto di tacchino e lui mi dice ma tu teatro ormai non la farai più io siccome mi vergognavo di dire che avevo tutto il tempo del mondo di, ma dipende. <ride> e lui mi fa leggere Killer Joke e poi li facemmo al vascello e da due settimane in cui saremmo dovuti stare c'era talmente tanta richiesta che siamo stati tre mesi allora lì capisco che li il libanese tira al teatro e la dico: vaffanculo A questo punto mi alleno, non mi deprimo. Mi pago l'affitto. E da lì
0: è un po' come. E
1: viceversa, aspetta, ricapita anni dopo. Faccio il cacciatore, vinco la Palma, da, da, la Palma d'oro a Cannes. Come sì. prima edizione del festival di Ga di Serie. Io vinco la Palma d'oro. Non mi si incura nessuno, <ride> ma nessuno, da niente Bo, sembra, io queste cose dici ma le dici non le dici perché poi sembra che sempre che stai, no io non, non sto chiedendo un cazzo a nessuno sto dicendo soltanto i fatti cioè non e allora io dicono uno dice poi per carità non siamo più 23 anni eh, comunque diciamo ma uno che deve fare cioè, a un certo punto
0: No, perché poi il problema, nel, diciamo, facendo gli artisti, no? è che appunto c'è tutto quello di cui abbiamo discusso all'inizio, c'è cioè la necessità di trovare delle cose che risuonino con te perché vengano bene, perché abbiano senso, perché poi possano piacere alle persone, ma in primis anche a te stesso che le fai e che devi poi guardarti allo specchio e essere contento di averle fatte, no? È anche un percorso non solo professionale, ma anche di vita. Dall'altra poi però ti accorgi che ci sono delle dinamiche che sono totalmente fuori dal tuo controllo, cioè nel senso l'industria... Eh, che può essere il cinema, l'editoria o eh, le serie, reagisce a delle logiche eh, sue che non sono controllabili, per cui reagisce tantissimo magari sì. a determinate cose e, e per niente a delle altre che invece ha, che magari a te stavano molto a cuore. No? E questa cosa qui forse ci ha fatte debite proporzioni, però io la trovo l'aspetto più difficile della, di fare difficile. professionalmente l'artista perché... Tu, appunto, sei una persona di di entusiasmi, che si si innamora di un tema, di di, di una creazione, di qualcosa, e poi dall'altra c'è tutto un mondo che però è necessario, che ragiona secondo altre logiche, e spesso le due cose non si incontrano. Quando si incontrano è magia, diciamo così, però quando non si incontrano è molto molto frustrante. È devastante, è
1: devastante, in una psiche è devastante non è frustrante e basta, è proprio devastante soprattutto se purtroppo o per fortuna uno è stato allevato come me nel eh, grande dilemma o grande errore o forse non errore, forse poi scoprirò che invece era vero tu sei ciò che fai diciamo e questo sicuramente è chiaro che io ho un valore come tu c'è un valore, come tutto ma se questo valore, perché comunque noi facciamo dei mestieri sia il tuo che il mio come dire, espositivi, no? da un punto di vista, eh, cioè suscettibili al giudizio, al gusto di, di, di fruitori, di cui ci assumiamo chiaramente le nostre responsabilità. Allora però è chiaro che diventa complicatissimo perché, perché soprattutto per quanto almeno esperienza mia, per quanto tu cerchi un motivo, una ragione e quindi per poi magari sviluppare una strategia più o meno credibile per arrivare verso eh, una considerazione, perché poi parliamo lo so, discorsi infantili, ma alla fine parliamo di una considerazione di un sistema, no? Uh-huh. Cioè se tu vai per strada e hai 300 persone che inneggiano e ti dicono grazie perché evidentemente quello che tu hai fatto insieme a tutti, non tu da solo, ha, è arrivato al cuore di qualcuno, no? Certo tu non puoi credere che statisticamente non ci sia nessuno nel sistema che non ha provato quelle cose, viceversa il cacciatore uguale più la palma d'oro, non puoi pensare che questa cosa non arrivi e non trovi un motivo, no? E allora ti attacchi a Vascorossi, voglio trovare un senso in questa vita, il senso non ce l'ha, però... è come se Vasco Rossi gli avessero impedito di cantarla questa certo. cosa, capito? È a un certo punto che, che fai, non lo so.
0: E in più c'è anche una dimensione che magari le persone che, che ci ascoltano non conoscono perché non fanno questo di mestiere che non è solo una questione di riconoscimento dell'opera che hai già fatto, ma anche la no. possibilità di fare delle cose esatto. che hai in mente, che sai esatto. che potrebbero funzionare o che credi che potrebbero funzionare e, e qualcosa ormai l'hai capita, diciamo, <ride> su, e, e, e magari... Eh, però, se l'opera prima non ha avuto quell'impatto quel che, che pensavi che potesse avere, non puoi fare quella dopo, perché mano a mano, eh, diciamo che una carriera va avanti, aumentano le cose che puoi fare. Tutti pensano solamente ai soldi, al successo ai premi, vabbè, ok, è una parte del discorso. Ma poi l'altra cosa che è in ballo, che è fondamentale, è la libertà creativa. Cioè, nel senso che quando tu, cioè, per dire, io faccio sempre questo esempio, c'è cioè, questa serie incredibile, non so se hai mai visto sui Romanoff come no cioè, eh, cioè... la serie è pazzesca e quella serie la poteva fare solo eh, l- l- lo scrittore che aveva lo sceneggiatore che aveva <ride> appena fatto Mad Men perché è una serie totalmente mm. folle nel senso che è molto bella mi è piaciuta molto ma sono 10 puntate 8 puntate sì, quanto sì. sono su delle persone che in qualche maniera sono correlate alla famiglia Romanov che era la famiglia insomma dello zar prima della rivoluzione in Russia no? che è un pitch assurdo che nessun nessun no. broadcaster prenderebbe mai però se vieni da un successo come quello la puoi fare ed è una bella serie cioè è una serie interessante molto particolare sì sì ma
1: a questo sono d'accordo con te però questo secondo me è un discorso differente rispetto a quello che tu mi hai no. chiesto cioè nel senso perché è chiaro che poi la libertà creativa ehm, che penso forse almeno la mia priorità di vita ormai oggi è di vita lavorativa chiaramente ma è conseguenziale a tutta una serie di ragionamenti no? più o meno giusti condivisibili etici morali però, quantomeno è più comprensibile mm. che un regista creatore di Mad Max possa avere carta bianca. cioè È una cosa che tu capisci piuttosto che certo, tu, certo. il futuro no, regista di Mad Max, se... che magari è pure Mad, più bravo Mad, di lui. Mad, 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 Mad Max, sì, non dico che sia sbagliato se no, cioè no, no, funziona così: è sbagliato non avere eh, la sì. possibilità, cioè, dover, perché tu dici giustamente, è, cioè, è sacrosanto che Sorrentino possa avere carta bianca, certo, non certo. è sacrosanto che il piccolo nuovo Faulo Sorrentino per riuscire a fare l'opera prima, che poi lo farà inneggiare come il genio del cinema mondiale, deve barcamenarsi in amicizie, non amicizie, sì. deve trovare un po' lo stronzo che gli produce il <ride> cortometraggio. Cioè, perché non abbiamo un sistema di vivaio. Quello certo. è follia. Però io ti faccio un'altra riflessione. Tu stai parlando con uno che professionalmente parlando a 23 anni incredibilmente ha torto o ragione, Mm. è diventato, la cui faccia è diventata un'icona e a un certo punto cioè io ho visto, mi ricorderò sempre Bancarelle a Palermo, dove c'era il padrino Marlon Brando io accanto (ride) sto paragonando capite bene il discorso mi spiegherò bene quella roba A livello psichico, per me che la percepisco, è devastante. Perché poi Marlon Brando, non lo so, non l'ho mai conosciuto, ho letto la sua biografia, io però non ho, come dire, quell'eco che sostiene quell'icona, che poi non voglio quell'eco di mitomani, Mm. solo lavorativamente parlando. Dopo dieci anni di... ah Gastriti, Ernia eh, eh. teatro così, faccio il cacciatore Lodovichi eh, insieme a Marengo, mi prendono prima edizione io vinco best performance vicino a Jared Ledo. l'attore strepitoso, non mi ricordo come si chiama Nero di Green Book
0: ah, sì, ma stato, lattore,
1: l'attore di Dexter non mi Gabriel Garcia Marquez io ho vinto best performance e quella sera tutti loro scusa mi
0: chiede sia Marquez lo scrittore no scusa <ride> eh, mi sbaglio sempre il nome lo scrittore e l'attore <ride>
1: eh... di in motocicletta come si chiama lui
0: eh, no, io sai che vabbè
1: un attore strepitoso sudamericano bellissimo tutti loro che per me sono top level serata degli oscar all... mi fanno congratulations eh. e parlo con loro torno in italia non mi sa in cura nessuno <ride> ma non mi chiama manco tele 9. A dire, oh, hai vinto a Balmadoro? Allora mi dico.
0: Tra l'altro, scusami, anche quella serie era innovativa perché è stata. Come romanzo criminale, è stata la prima grande serie italiana. Quella è stata forse la prima volta che la Rai ha fatto un prodotto di, di, di un certo tipo, che andava verso la serialità più contemporanea, no? più diciamo che fanno in altri paesi. E tu, tra l'altro, lì hai fatto un personaggio di un magistrato, quindi un personaggio positivo. Mm. Però, poi magari ci sono state altre occasioni perché devo dire la verità, non è che guardo tutte le serie eh, Rai, figura, eh. però la vi- non era un santino. No. Cioè certo. era la TV di Stato, un magistrato, quindi rischio santino tipo 99%, e invece hai fatto una persona reale, con, insomma anche con dei problemi, anche sì, con sì. Insomma, la sua complessità, e eh, la sua profondità. E, que- e quindi un'altra volta hai fatto una, un personaggio in una serie che avevano dei caratteri fortemente innovativi oltre che buoni non so come dire forse questo è il problema cioè ti trovi sempre a fare delle cose eh... ma no ma io non lo so eh, il problema è che quella serie
1: magari giustamente perché era un, ten- un tentativo all'epoca c'era Tignan de Atta, eh, capo fiction eh, bolle investire quindi meno male grande Tignan deatta. Tuttavia, però dice non ha appunto i canoni Rai 1 la mettiamo su Rai 2 C'è. è chiaro che Rai 2 ha un bacino d'utenza differente, è chiaro che la Rai eh, come dire, ha eh, un altro tipo di pubblico secolare, eh, magari ha perso sicuramente il nuovo pubblico, io non lo so, eh, però è chiaro che ha altre dinamiche rispetto a un Netflix, no? certo. o rispetto a una Amazon ormai. Però il fatto del premio dà come dire, la dignità a tutta la serie, C'è l'autorevolezza sì. a tutta le serie, che poi infatti su Amazon è andata benissimo dopo. È chiaro che non parliamo di un fenomeno culturale come romanzo criminale. Perché il cacciatore certo. non andò come romanzo criminale. Certo. Però. Eh, no, basta. Cioè, c'è poco. Però. Cioè, quindi è chiaro che. Io non credo sia quello. Io credo... È chiaro che poi, perché poi uno si mette sempre in discussione. No? Io lo so di avere una fisicità particolare, lo so di avere una faccia particolare. Non è che penso di essere. È come dire eh, il volto forse più rassicurante del mondo <ride> e non è che pe- soprattutto in video cioè nel teatro questa cosa non mi crea problemi chiaramente sì. no? perché il primo piano c'è almeno a 10 metri io so di avere un volto particolare ma non credo di essere l'unico attore italiano che ha un volto particolare e non credo di essere non parliamo di mondo perché il mondo ha altre dinamiche però fan- francamente detto ciò io non lo so il motivo malgestione aziendale degli agenti vari che ho incontrato può essere Uffici stampa, può essere. Me per primo, può essere. Io posso... Però solo te lo chiedi, no? fai uno rispondere. Per dire consumarsi, no? Mi ricordo, ecco perché siamo partiti là. Alla... Ah. Io vado in moto, no? Uh-huh. Una sera con la moto, cioè avevo il giacchetto di pelle, arrivo in questo locale e incontro questo sceneggiatore. Che mi dice... Però uno vorrebbe pure pensarti per altri ruoli, ma se vai in giro con la moto e col giacchetto di pelle, ma che devo fare? ecco per me una persona che che dice una cosa tra l'altro non chiesta che fa lo sceneggiatore dovrebbe essere radiato dalla professione di scrittura radiato completamente ma proprio radiato sicuramente è un discorso personale sì ma radiato perché vuol dire che tu hai la fantasia di un ottuso boh eh... Che cazzo? Allora se io avessi fatto, se fosse diventato forte, che ne so, romanzo criminale di drag queen e la libanesa fosse diventata, eh beh, però hai fatto la drag queen, tra l'altro pure fatta la drag queen. Poi è un film. <ride> Dico, capisci però, questa roba a me spaventa, fa paura, perché questa roba non è soltanto nel nostro settore, no, questa ma roba guarda... diventa un condizionamento sociale.
0: Certo, o senza ma,
1: entrare in discorsi ma... politici che mi sembrano tempi molto critici, <ride> ma...
0: <ride> ma tu non so se hai letto Fare Cinema di Fellini, quel libro, no, è, m- è molto carino, e lui a un certo punto racconta dei vitelloni, no? quando fece i vitelloni nessuno li voleva far fare e, e poi ebbero problemi enormi a distribuirlo. Ma proprio racconta le scene molto umilianti, fanno queste proiezioni. Co- col eh, distributore che parla al telefono, li porta a andare a mangiare, non guarda il film. E dice: Ma alla fine mi sembra un po' debole- deboluccio questo film. No? Insomma, poi esce eh, con un altro distributore, va molto bene, e da lì in poi tutti vogliono fare i vitelloni 2. L'altro ah, certo. <ride> t- 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 che uno lui racconta perché non so se è proprio andata così. Mm. Ma mi sembra conoscendo un po' l'ambiente plausibile, il produttore dice: Ma perché non facciamo le mucchette? <ride> sì, no. Lo facciamo i vitelloni, però, femminile, no? sì, E quindi è un po' così. Il discorso che dicevo prima sulla libertà creativa, eh, sì, ovvio, nel tuo caso non mi riferivo al, a un discorso eh, di inizi, ma proprio il fatto che però appunto se arri- arrivi a un punto molto grande, molto presto però, E quindi tutti ti identificano in quella cosa lì, è un po' il fenomeno, non so, degli attori, di alcuni attori che hanno fatto anche in America delle grandi serie o delle sitcom, quelli che hanno fatto Friends, cioè cioè quando un prodotto diventa così grande e così in fretta e soprattutto magari prima non hai una carriera fino a quel momento, comunque finisce per per mangiarti libertà creativa, anche se in un'altra maniera, no? Non perché non ti conosce nessuno, ma perché ti conoscono tutti, ma proprio per quel motivo lì
1: no no ma quello è chiaro però ti ripeto questo non è un problema del pubblico perché io no no sono d'accordo su questo questo è un problema dell'addetto ai lavori che paradossalmente anche a livello imprenditoriale si lascia perdere un sacco d'opportunità certo. io penso sempre quando Elio Germano ha vinto la Palma d'Oro ex equo Bardem ma tu me mm. devi dire una cosa ma porca miseria da un punto di vista imprenditoriale ma non c'è sta uno stronzo in Italia che ha detto hanno vinto ex secolo Palma d'Oro Bardem, Javier Bardem, che è uno dei più grandi attori mondiali. Elio Germano, che è un cazzo di attore italiano. Facciamo un film insieme? C'è cioè, uno. Ma tu mi devi dire. Ma sono, questi sono bi- biglietti della lotteria con scritto hai vinto che tu butti nel gabinetto perché non te ne accorgi. Mh. Mm. Ma sai quanti ne capitano? Ma perché se Elio Germano fa un film con Javier Bardem e nasce una coproduzione, non lo so, Italia-Spagna, quel film è internazionale perché c'è Javier Bardem. Cresce Elio, cresce l'Italia.
0: Certo, non c'è dubbio.
1: Ma io dico, ma è possibile?
0: Ci, saremo, ci sarà un motivo se siamo passati dall'avere la seconda industria cinematografica al mondo a una molto più piccola comunque.
1: ma sono d'accordo ma mettiamo caso che prima c'è stato un piano diabolico
0: okay. è vero tu hai la teoria del complotto mettiamo sulla... <ride> che
1: prima c'è stato perché forse sì forse no non lo so un piano culturale di involuzione di colonizzazione dell'America di schiavitù quello che vogliamo tutti i complotti oggi però i risultati sono talmente profondi che non c'è manco più quella dignità e quindi quella consapevolezza di scelta oggi c'è solo ignoranza mm. e incuria? Mm. E questo è questo il problema,
0: amico mio? Sciatteria più che incuria, spesso.
1: Sciatteria? Sì. Quindi, che succede? Che oggi è tosta, però non è sempre stata tosta, lo sarà sempre. Cambiano le variabili.
0: Ma sai il fatto, che, col, il fatto che al cinema non va più tanta gente, anche non è, non è più tanto un mercato per cui. non conta più di tanto cosa le persone vanno a vedere o cosa no ma contano altre dinamiche per mettere in piedi i film, i prodotti insomma e e quindi seguono delle logiche più imprescrutabili cioè nel senso una volta Tu potevi sperimentare e poi se il film andava bene il produttore faceva un sacco di soldi. Adesso più o meno quello che incasserà grosso modo si sa già prima ancora che il film venga fatto, no? Per certi aspetti. C'è una variabilità ma è molto ridotta e quindi questo sposta il focus dal pubblico a tutta la filiera che produce film e che ha ragione su delle logiche sì, però in, parte, adesso, in guarda, parte un
1: sì, è verissimo perché questo è quantitativo, non è qualitativo chiaramente ma da tanti anni eh, la sala cinematografica è chiaro che eh, a torto ragione purtroppo paga lo scotto di una linea culturale mondiale e eh, quindi anche sicuramente velocizzata perché la pandemia ha solo velocizzato questo processo non è che lo ha fatto come dire, non è che l'ha definito, l'ha velocizzato, perché se invece che succedere in due anni sarebbe successo magari in cinque, ma...
2: uh-huh.
1: però credo pure, eh, prima cosa, che le piattaforme sono molto attente ai numeri dei singoli prodotti che fruiscono, poi non li comunicano, o li comunicano soltanto quando abbiamo delle super, super, eh, che ne so, pole position. Però poi, d'altro canto, bisogna pure dare un motivo alle persone per uscire di casa, alzarsi dal divano e andare a vedere un film al cinema. No? Quindi in realtà è un momento... Per esempio, io mi occupo tanto di teatro, tu lo sai, anche tu come produttore. Cioè, dopo la pandemia, il teatro sta vivendo, ha vissuto un momento d'oro. Certo. Lo spettacolo dal vivo in generale. no? Ora sta a noi non deludere il pubblico. Cioè, sta a noi non ricominciare a ricadere nella morte della definizione, della noia totale, no, cioè oggi è una grande chance che chiaramente io con la mia squadra, nel mio piccolo cerco di fare, però vedo sì. anche tante realtà ma così dovrebbe essere come le piattaforme e così dovrebbe essere come la sala cinematografica perché io penso, mo non voglio, ma credo molto nel discorso, più che complottista nei corsieri, corsi e ricorsi storici però <ride> io penso che questo grande Eldorado delle piattaforme mm. di investi... io non lo so quanto dura ancora questo grande eh, come dire, finanziamento e investimento economico perché prima o poi ci sarà una bolla
0: è sicuramente una è... bolla eh, certo ma questo insomma è un dato di fatto che sono aziende che vanno avanti su delle scommesse economiche se la scommessa non rende eh, la capito. bolla può scoppiare certo non c'è dubbio su
1: quindi questo. pure lì bisogna investire su che tipo di prodotto si fa perché se tu f- vai a- nell'inconscio collettivo che poi è la cosa più difficile del mondo però o ti avvicini magari ce l'hai un futuro
0: però sono sì sì ma poi assieme ai social network sono le più grandi aziende culturali del mondo oggi queste decidono in una maniera diretta o indiretta qual è l'immaginario de- del pianeta esattamente che è una, una situazione che prima non esisteva perché ogni paese aveva il suo immaginario, diciamo e poi ce n'era uno magari americano condiviso Adesso, quello americano, cioè de- delle aziende americane, sta ricoprendo proprio l'intero pianeta, almeno l'Occidente, in, in toto. È una situazione strana perché poi il rischio è anche l'uniformità: il rischio che tutti i prodotti si assomiglino, che tutte le morali di fondo delle storie siano sempre uguali. No? E come, come autore, questa cosa io la trovo Beh, abbastanza. Beh sì, anche
1: se tu pensi che il video che ho visto su YouTube da tanti anni è uno che suona al flauto col culo. <ride> se questo è il parametro no? certo. della, della, della piattaforma e basta certo. rischiamo, non dico il flauto del culo, però <ride> rischiamo sicuramente un appiattimento una, sì. una... No, cioè, mo, ribadisco, non voglio fare nomi di cose perché poi già sto dicendo <ride> <ride> però eh, è così, certo è, è una... Eh, ma è l'eterno casino del, dei, 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 dei processi degli operatori culturali secondo me, cioè se vedi questo lavoro come un'operazione culturale effettiva, allora è come se prendi una mission, se vedi sì. questo lavoro come solo un'imprenditoria, ne prendi un'altra. Certo. E quello però dipende da, dall'individuo, no?
0: No, ma infatti i grandi editori, i grandi produttori, diciamo, sono sempre stati delle figure a cavallo fra queste tra questi due mondi, no? Anche gli editori più rinomati eh, sono sempre stati del, del, degli imprenditori, eh sì. non degli artisti, però sapendo che non vendevano necessariamente dei prodotti come gli altri, ma un po' diversi, non del tutto diversi, perché nessuno, nessun editore pensa che di vendere solamente idee, eh, però un po' diversi. Allora, quando si crea questa commissione si riescono, quando va bene, a fare delle cose certo, molto importanti. la mission magari sposa...
1: Eh. Pure l'imprenditoria esatto. che lì di me fai bingo
0: esatto. Ma senti, mi dicevi appunto della di, di tua esperienza col teatro anche come direttore artistico eh, a, Narni, a Narni? Che tra l'altro a Sacco, sare- sarebbe la, famo- la famosa Narnia?
1: sì nessuno <ride> lo sa, ma a parte Narnia è il nome etrusco di Narni. Ok, già ora io non mi ricordo il nome dello scrittore, francamente.
0: No, io manco. Lo, Però l'ha scelto lo... perché era al centro d'Italia, no?
1: No, sì. lui
0: no. andò in vacanza. Ah, lì. ok
1: con la moglie e le, credo le figlie, si innamorò, vide quest'arco dove effettivamente dietro l'arco c'è tutto il panorama meraviglioso di questa Narnia mm. e disse alla moglie, io devo scrivere, rimango qui, voi andate a casa, e la moglie avrà pensato, "Sì, vabbè, ah, invece poi ha scritto le cronache <ride> di Narnia e il leone, esiste questo leone che chiaramente non è un leone vivente ma è un residuo de, appunto dell'attività mm. etrusca che però è un po' come dire, a Roma ho trovato un coccio, nel senso, eh, sì, è sì. una cosa così. Invece adesso è diventato... Leone il E venite a Narni, molto bello. No, tra l'altro... Il sì, teatro io... è molto bello. eh. Quello... Il teatro è molto bello, si chiama Teatro Manini, e io e Davide Sacco siamo i codirettori artistici, e da ormai, dopo... questo è il terzo anno di direzione artistica del teatro e del... Scusa, no, sta finendo il secondo anno, cominciamo il terzo, invece del festival che si chiama Narni, città teatro, che c'è fine giugno, quest'anno ci sarà 16, 17, 18 giugno uh-huh. e siamo, e siamo al terzo al quarto anno siamo molto contenti perché il festival ha vinto il ministero siamo il più importante praticamente, nonostante essendo, essendo così giovani, il secondo festival più importante dell'Umbria, dopo il festival dei due mondi per quanto riguarda prosa e spettacolo dal vivo a parte l'Umbria Jazz, ma quella è musica è un altro discorso certo. e, mh, abbiamo avuto circa 4.500 persone l'anno scorso che sono venute nelle mura, di Narni, eh, come dire, extra narniane, okay. e vi invito tutti perché il Narni Città Teatro è un format dove praticamente il teatro esce dal luogo solido e fisico del C'è. teatro ed entra, e la cittadina e tutto l'ambiente diventa teatro, mm-hmm. ed è okay. meraviglioso, sono 40 eventi H24 3 giorni, Io. Chiaramente da direttore artistico farò gli spettacoli negli orari più difficili perché me li accollo giustamente, <ride> però è un'esperienza bellissima insomma. Quest'anno verrà anche Triumph Moto che farà un documentario che curerà eh, insieme a me e altri due esponenti diciamo della l'altro,
0: Francesco Montenari in penna, giusto? Sì, sì, vabbè, <ride> no, sono, sono un dilettante.
1: No, non vorrei che si creasse. Ma
0: comunque è una bella per chi non c'è mai stato, anche una bella cittadina bella medie- medievale. Cittadina, medievale. si sta sì. freschi, si
1: eh. mangia benissimo cittadina ah, sì. medievale. Poi lì c'è la Corsa all'anello che è questa tradizione medievale molto folcloristica, molto divertente. Che però c'è a maggio. Però si respira quest'area medievale e, e si... ed è un punto di condivisione: condivisione molto, molto ricco a livello diciamo mm. e- esperienziale.
0: Quindi vedi, siccome già non facevi niente, fai anche la direzione artistica esatto. del di, di teatro, ma secondo te questa cosa, appunto, prima dicevi questi momenti difficili dopo, dopo il romanzo criminale, poi in, in parte anche la delusione dopo, dopo il cacciatore, questo ha, ha, ha influito sul tuo bisogno di fare sempre più cose? Di, di, cioè, in Beh, di... guarda,
1: sicuramente io mh, ho proprio mentalmente bisogno di organizzarmi una, una giornata. Cioè, io ho bisogno di organizzarmi una quotidianità e di sentire che questa quotidianità diventa produttiva. Sono sempre sei. stato confuso in merito, cioè confondevo l'essere produttivo con l'essere necess- ne- ne necessariamente proficuo e remunerativo da un punto di vista prettamente lavorativo, quando mm. in realtà produttivo è anche magari prendersi del tempo per se stessi cioè, sì. e rilassarsi un attimo, ecco, insomma. Però... Ho bisogno di una disciplina perché se no io vado fuori di testa. Questa mm. cosa l'ho capita. Il teatro mi dà tantissima disciplina. E, e sicuramente, come tutte le, le grandi imprese oppure le ambizioni per grandi imprese mm. nascono da una frustrazione personale, questo mm. è ovvio, no? E, o da una esigenza di, di bisogno personale. Sicuramente io sono, e lì torniamo al discorso tuo che facevi sulla. Eh, come dire rigidità creativa che molto spesso ci viene imposta io ho bisogno di creare insieme a collaborazioni mm. e ho bisogno di vedere che un'idea diventi eh, come dire pragmatica e materica sì, dopo sì. e questo per oggi lo posso fare insieme alla grande squadra che ringrazierò sempre devo dire Davide e Ilaria che sono i miei soci della LVF la società perché loro sono veramente delle colonne portanti sì. e tu riconosci bene le destinazioni sono, inarrestabili. Molto, sono inarrestabili artigiani dell'arte eh. e, e, e quindi è come se questo desse un senso no? mm-hmm. a tutto il non senso sì. con cui mi trovo a confrontarmi
0: ma tu hai avuto anche hai un, un padre che è stato un grande lavoratore, sì, ha eh. influito questa cosa
1: Beh, sicuramente sì, ti ho detto, no? Tu sai ciò che fai, eh, uh-huh. quindi quello parte dal, dal lavoro e quindi questo, tu sai ciò che fai, è un discorso molto pericoloso perché chiaramente eh, se il valore non ti viene dall'esterno tu senti di non averne, in sostanza, Certo. però è chiaro che forse quando sei giovane e nella, nello sviluppo eh, che cazzo vuol dire il valore, non valore, cioè ho eh, messo concesso che poi oggi lo sappia, però diciamo ho trovato una... Una linea guida, quantomeno, no? cioè, di... e quindi questo produce che se quando qualcuno non ti dà. Poi un mio psicologo, tanti anni fa, mi disse: No, dico un mio psicologo perché ne ho avuto i vari, <ride> non perché ho una squadra di psicologi, <ride> ma lei perché cerca la stima di persone che non stima?
0: Mm. Perché? Hai scoperto? Se lo fai ancora o se lo facevi?
1: No, no, adesso so discernere, cioè non cerco la stima, ma se è quella persona che ti stima eh, purtroppo però è un anello necessario per.
0: Mm. realizzare
1: qualcosa buon viso a cattivo gioco non so come sì, dire invece sì. prima soffrivo del fatto ma perché tu non dici che, che funziono <ride> <ride> so bambino che faceva le spallucce le spallucce scusate se esisto no certo. e secondo me non è un caso che io attorialmente sia portato di indole a una temperatura rossa se vuoi sì. sanguigna perché nella vita sono molto mite e, e, e molto anche mm. scusa Mi se esisto invece po'... lì Visto che è tutto scritto, possiamo fare finta, non so, a disagio nel conflitto, no?
0: (ride) Sì, sì, chiaro. Tra l'altro, sai ciò che fai, no? Filosoficamente è quasi la radice dell'Occidente, mentre invece essere soddisfatti sotto l'albero non è più un pensiero asiatico, diciamo. Eh, Io sono della, della tua stessa parrocchia, per così dire, però sì, il costo da pagare è... Una prende un po' di soddisfazione, no? Però è quello che ti fa fare le cose, perché eh, se sì. tu sei già soddisfatto in partenza, eh, non hai bisogno di fare niente. Da un lato è bello, ma... Dipende Guarda, come dai, sei stato è stato cresciuto un po'. Però, mi, è vero però pure poi non che fai io, niente.
1: È vero pure che non lo so. Mm. Spero un giorno di dirti sono soddisfatto. <ride> Sai che avevi ragione. O forse mm. magari no. Conosco grandi musicisti mm. che si creano... cantautori, che si creano delle difficoltà estreme nella vita privata apposta per avere l'istinto creativo <ride> che è affascinantissimo da un punto di vista letterario, narrativo e drammaturgico sì. però poi
0: però è un po' finto
1: no eh? no però poi se l- loro si cioè è finto sì però poi loro ci si mettono veramente nella merda quindi poi okay. la merda la, la-, la okay, mangiano okay. e <ride> okay. poi lì non diventa finto okay, cioè okay. è indotto è autoindotto è indotto. ok ok con consapevole sì, però sì. Però poi sai, l'ambizione magari è... Ma magari la serenità invece è più creativa del dolore. Non lo so. Non lo so. Ti giuro non lo so. Non lo so.
0: Ma senti, anche io ogni tanto ci penso... Se la risposta,
1: ce la dica. (ride) (ride) Per favore. Ma lo sai che fanno un Anche io ci penso ogni
0: tanto. Però se fosse una questione anche lì di approccio, cioè se veramente semplicemente... È una questione di, di girare il punto di vista e anche la serenità in realtà si possa raccontare in una maniera interessante, rilevante, artisticamente, capito? Solo che siamo abituati, abbiamo pregiudizio del fatto che solo la crisi è interessante.
1: No, 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 io par- non parlo della tematica che affronti, mm. io parlo di come stai tu.
0: Ah, ok. <ride> cioè, <ride> sì, sì.
1: cioè nel, già nel pratico concreto, è proprio basilare. Se il mio problema economico non è più un problema perché magari ho delle entrate che mi permettono di fare una vita che
0: mi appaga. Passa la fame un po', quello sì, quello è inevitabile. Passa la fame creativa? No, creativa magari no, ma di affrontare tutta quella filiera di cui parlavamo prima per portare avanti la tua idea, quello è il rischio. E se
1: fosse che magari esistono altre strade che tu non vedi perché hai la fame di doverti pagare... Le spese, magari ah, quelle, quella, hai certo. capito? Che ne so, nessuna
0: situazione ottimale, eh, non lo so,
1: comunque, ti volevo dire: non so se sai. Ho scoperto ieri una notizia incredibile Cosa? il 29 marzo, mi sembra, un maggio eh? a Londra eh? debutta Berlusconi-il Musical.
0: Ah, ho visto, ho intravisto ieri, sì
1: io sono molto affascinato da questa cosa e sono quasi anche tentato di dirti andiamo a vedere questo musico da Londra ma ti rendi
0: conto? tra l'altro io sarò a Londra un pochi giorni dopo ma, ma eh, non capisco però il
1: senso... no non lo so non lo so
0: cioè infatti non ho letto l'articolo ho visto solo la no notizia. io ho visto
1: solo la locandina e chiaramente c'è scritto Berlusconi c'è il tricolore di colori dell'Italia è chiaro che non può essere uno, un'omonimia penso che sia proprio quello <ride> No, scusate, è un inciso. No, okay. ma tu dici
0: un po' fuori tempo massimo oppure non... Ma
1: non lo so, ma chissà, chissà, che chissà,
0: chissà, chissà. <ride> chissà. Sì, poi, boh, non so. Quello è un argomento che sarebbe interessante trattare fra 10-20 anni. Cioè, eh, ma un ben un ben trattato, Sì, sì. Allora verrà fuori una cosa interessante, secondo me. Perché è sempre stato inter- interpretato con troppo calore del momento, secondo me. Eh, sì, sì. È comunque è stato un fenomeno culturale, che con freddezza andare a rivederlo può essere interessante. Tu hai d- 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 30 anni.
1: Comunque scusate, questo ci... No,
0: figurati. Ehm, e Comunque tu sei anche un grande lettore, questo ti deriva mm. da tua madre, no? Se ricordo bene. Perché gli attori non sempre sono dei grandi lettori a parte di sceneggiatura di... tu sei un, io un sì, lettore sono, seriale però,
1: mi piace molto mi piace leggere so. sì, deriva da mia mamma perché in realtà lei lavorava in una biblioteca di cui poi divenne direttrice poi è andata in pensione no, sta bene, è tutto a posto <ride> eh? il perfetto è sempre ambiguo e lei mi regalò da bambino il mio primo libro a parte fumetti insomma il mio primo libro che era Il mondo di Sofia che io ho trovato un, appunto Un'operazione culturale meravigliosa. No? Per fare come io mi sono sentito come Sofia, cioè nel senso, come sta bambina che scopriva mm. piano piano la potenzialità del pensiero attraverso i grandi filosofi che questo certo. e mi, mi sono innamorata perché insomma, pure mio fratello è cresciuto con i libri. Insomma. E alla fine è diventato un grande hobby, ma non solo, perché io mi alleno costantemente leggendo. Diciamo, ho il pretesto che faccio questo lavoro per, per concedermi quelle due o tre ore al giorno in cui <ride> leggo sempre, e la, ad alta voce, no? Sì. Perché mi alleno, la dizione, l'emissione vocale, ma anche il contatto emotivo con la parola suonata. Cioè tu
0: leggi tutti i giorni ad alta voce? Tutti i giorni. Ok, cosa dice lo psicologo?
2: No, ma sai un allenamento. Ma sto, allenamento. Scherzando. No, no, eh, sto vabbè, scherzando, è chiaro? Beh, magari non tutti i giorni,
0: <ride>
1: purtroppo due o tre ore, però leggo sì, leggo almeno 60-70 pagine al giorno. Che bello. Tutti i giorni, wow! A parte poi oh, il mio sogno era essere pagato per leggere, e infatti, poi ho cominciato eh, a giusto? Simbo- ma- Cose simboliche, non è che <ride> dice Cazzo... e faccio, faccio gli audiolibri, ma
0: eh, <ride> no, per questo lascia stare la gallina è venuto così bene. No, io non solo so perché sei un grande attore, ma perché sei proprio un lettore,
1: ma sai, la let... allora, molto spesso, no? altra cosa che ho notato con eh, facendo tanti workshop, noi non abbiamo si ha confidenza sulla propria voce, capito? Sulla mm. propria emissione vocale
0: ma tu hai sempre avuto questa voce? domanda apparentemente idiota. guarda io
1: sì dalla seconda media ora oggi okay. sono particolarmente raffreddato e quindi sono pure un po' pensa che tra l'altro questo è un trauma per me perché io cantavo uh-huh. io ho fatto le scuole cattoliche uh-huh. non per citare albinati <ride> però praticamente io cantavo nel coro e mi facevo tutte le cresime, le comunioni e i battesimi di via Casilina, tutte le domeniche praticamente. Per... Ed ero anche una punta di diamante del coro. Mm. Ma... Me la sentivo anche abbastanza. Eh. Poi che è successo? Arrivo, no, terza media scusa, passa l'estate dalla seduta della terza media e si fanno questi provini per vedere chi rientra nel coro. Mm-hmm. Chiaramente era una cosa facoltativa nel suo dubbio. Io però mi piaceva. Convinto, sai, da punta di diamante, vado lì, dico, ma è un proforma. professore, sempre lui, il professor Nerozio. Lui fa, vai, da e io, no, eh, Francesco mi sa che tu non puoi più cantare. E dico, perché? <ride> eh, eh, non capisco. <ride> perché chiaramente la voce cambia, ma tu non te ne accorgi perché certo. la tua no. E devo dirti: sì, da, da, dalla terza media, terza media, ho cominciato ad avere queste corde baritonali. Poi è chiaro che facendo questo lavoro ho cominciato a capire la respirazione, ho cominciato a capire. Molto spesso vedi l'ignoranza e il pregiudizio. Quando ti sentono parlare, dicono la voce è impostata, no? In realtà tu se dovessi essere onesto e vero, dovresti dire, ma non è che io ho la voce impostata, sei tu che non sai parlare perché il problema qual è
0: però il rischio che non, no, di, di non risultare dai, simpaticissimo no infatti eh. io mi faccio i cazzi
1: miei, <ride> <io> faccio... <ride> la voce impostata è un'altra cosa la voce impostata è una voce artefatta
0: io infatti nonostante cioè, un tono di voce profondo non, ho, non ti ho mai eh. associato al tipico attore la voce di, impostata di teatro, la... Esatto. La voce artefatta.
1: Oh, sono un attore eh. di teatro quella Bra- voce artefatta questo. cioè che non riconosci una connessione organica tra l'azione necessaria privata il corpo e l'emissione no okay? ok la voce baritonale come quella tenorile eh. è come quella non è impostata è un timbro in più c'è la respirazione Il 90 delle persone respira dal capezzolo in su ok ok e quello è chiaro che non ti permette di sfruttare l'emissione perché se tu respiri alto stringi la glottide le corde vocali si stringono mm-hmm. e c'è queste voci sgradevoli sgradevoli non educate ok invece se tu respiri con tutto il corpo a parte ti fa meglio per l'ansia, per i castriti, per ah. tutto anche per la psiche ma ti dà libertà no?
0: Ma lo sapessi, come è come
1: i si... neonati il neonato okay. a parte patologie delle corde vocali Ma sul... se non c'è una patologia il neonato può piangere finché non si addormenta
2: uh-huh.
1: e fa delle urla devastanti se il 90% delle persone oggi prova a urlare 5 minuti come urla il neonato dopo non parla più Okay, perché sì. il neonato non avendo ancora, come dire, le rotture di coglioni della forza di gravità che lo schiacciano e quindi distruggono la colonna vertebrale, il neonato respira con tutto se stesso. E ah, sì. così dobbiamo fare noi, poi provate, ti sdrai per terra e cominci a respirare cercando di conferire un bellico.
0: Piano, così arrivo anche più preparato, perché ultimamente, quando vado in curva a vedere Loki a Bolzano. <ride> Dopo un tempo già non ho più voce. Esatto. esatto. Invece, tu, perché tu fai, così, vedi? Eh, 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 eh. E invece no, questo eh. è tutto, invece, se tu vai. È vero. E
1: non ti fai male, sei molto più potente.
0: No, ma questo potrebbe essere anche applicato da tutte le curve. Ma parte, le... Mi eh. ma a parte <ride> questo, <ride> questo sì eh. è interessante. Molto va bene, Francesco. Che dici quanto, che quanto abbiamo fatto? Qual- a, so. a quanto siamo?
1: tre giorni, quattro quasi, ore quasi due ore, tre, tre giorni, giorni esatto. quattro
0: ore allora, ci siamo dimenticati quella, quel momento, elementare. no scherzo che ci siamo dimenticati, no, <ride> no. Dici, dici. No, 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 direi che, che ci siamo, grazie mille è stato grazie super a te interessante. Dani,
1: comunque io voglio dire a tutti gli ascoltatori e gli spettatori perché è anche visivo certo. Daniele Rielli è un grandissimo scrittore, ragazzi e io non lo dico perché è mio amico
0: ma ti ringrazio però, <ride>
1: pensate, lo dico e racconto questo piccolo aneddoto e poi basta per mm. dire la mia stima è del tutto onesta, eh. poi il mio punto di vista per carità, però fidatevi che leggo tanti libri. Io ho conosciuto Daniele Rielli grazie a un libro, il suo libro, lo posso dire.
0: Eh, che posso, sì, sì. Lascia
1: stare la gallina, perché io abitavo a testaccio e avevo sotto al bar questo ragazzo fantastico Salentino che era il mio spacciatore di libri. Non so che fine abbia fatto. Se ci sei, ti saluto, ti voglio tanto bene. Perché lui stava qui e studiava fuori sede, ma era fuori, era fuori corso, penso. Da... <ride> perché lui leggeva. Io non ho mai conosciuto una persona. Lui leggeva e basta. Mm. Non studiava. Diceva, ma io perché devo studiare? Io voglio leggere nella vita. Quindi la... io spero che abbia trovato un modo.
0: È la vita che voleva Holbeck, lo diceva esatto. nel suo primo libro. Esattamente. Ma non mi è stata concessa. Non mi è stata concessa. <ride> a lui
1: era stata concessa al tuo. No, credo che il padre non fosse d'accordo. Tant'è <ride> okay. che poi è tornato a Roma, è tornato in Puglia. Non so che fine abbia <ride> okay. fatto. però. E lui un giorno mi dice devi leggere questo libro, lascia stare la gallina. Io leggo questo libro tramite una persona, insomma, mm. scrive un tweet a Daniele e Daniele mi risponde. E da lì nasce questo incontro meraviglioso e speriamo che questo incontro... A parte l'amicizia sì, speriamo che questo incontro diventi ah, Francesco, anche...
0: Francesco, sei sempre troppo buono. No, ma è la verità. E poi io in queste occasioni non so mai cosa dire perché dici... Ah, è... Non è dire classica. niente, non dico devi niente, dire solo taccio, taccio. Taci, sì, taccio. perché è la verità, se non fosse la verità non lo direi. <ride> Va bene, ti ringrazio.
1: Tra l'altro, quando vai in onda questo? Non lo sappiamo? No, ancora no, perché? Ah, okay, beh, comunque no.
0: dopo che sarà uscito il libro nuovo, quello sicuramente.
1: Oh, allora... E che posso dire però? Che non l'ho letto ancora.
0: Eh, niente infatti. No, il 28 marzo esce esce eh, è dopo, martedì. Però. Sì, quindi in questo momento c'è già in libreria un nuovo libro che parla invece di tutta la vicenda della xylella. Quindi e... leggete Stelle. No, Stelle è quello che dobbiamo fare noi per il teatro. Si legge. Si legge. No, si chiama Il Fuoco Invisibile. Fuoco Invisibile, porca puttana. Storia umana di un disastro naturale. E praticamente racconti tutto quello che è successo in Puglia negli ultimi dieci anni: 21 milioni di olivi morti, due di province distrutte. Ma, ma... Allora, tu sai che tu non mi hai
1: mandato quello di PDF?
0: Tu mi hai mandato quello no, di PDF? No, PDF di questo libro qua non, è, non esiste PDF praticamente, è solo di carta. Perché vogliamo male agli alberi, no? Scherzo. Perché vogliamo... Sì, perché la xylella siamo noi. <ride> esatto. No, anche per, insomma, perché per tutelare anche i librai e tutto. Cioè, poi è un bell'oggetto. Dopo te lo faccio vedere che ce l'ho già qua. Non è ancora. In questo momento non è non ancora è. uscito, ma quando state vedendo questa cosa sarà uscito. Ed è un bell'oggetto. E, e quindi ho raccontato questa cosa, anche però dal punto di vista. Delle persone, non è un libro d'inchiesta, è un e libro sì. molto narrativo, quindi ci sono detto le vite dei scienziati che hanno scoperto il batterio e poi sono stati accusati di averlo diffuso. Così, per, con, con grande simpatia. Un incredibile. Sì, no, beh, è la classica caccia. Ma infatti, odio, è dove io tratto tutto il tema del capo espiatorio nel mondo tecnologico mi deriva, mi è derivato un po' da, da quello che ho visto mentre già lavoravo su questo tema, okay. cioè dopo aver visto sei scienziati cosa gli è successo, capito, essere stati in quella maniera, cioè tu scoppi una cosa, che tra l'altro era lì da qualche anno probabilmente, però le epidemie, delle piante vanno molto lente all'inizio, no, e poi prendono velocità, se fosse stata trovata all'inizio probabilmente si poteva fare di meglio rispetto a quello che è stato fatto, quindi loro la scoprono e non, non erano tenuti, perché questi stavano a Bari e la, la malattia era a Lecce. Cioè, quindi sono stati bravi, hanno fatto <ride> una cosa positiva e si sono, la vita è distrutta, no? Per cinque anni sono stati indagati eh, con la gente che manifestava contro i loro, siete giuntori, insomma. Ah, è una storia incredibile. E poi c'è tutta la gente sul territorio, insomma, questo olivicoltore che sono anni che, che fa delle cose incredibili per, per trovare delle piante resistenti. le va in giro a cercare dappertutto perché ci sono gli incroci in natura, no? Ah, e quindi. Eh, come, come con gli esseri umani, diciamo, le, i, i bambini possono avere delle, delle caratteristiche genetiche diverse dai genitori, no? Soprattutto se sono incroci fra pool genetici lontani, no? E quindi uh, cosa succede? Che questa persona uh, ha cercato gli incroci di olivi spontanei e finché non ne ha individuati alcuni, che sembrano avere tutte le caratteristiche di resistenza uh, al batterio no? ma, mm. eh, però uno tra l'altro di questi l'ha, l'ha trovato sulla superstrada sulla circonvalazione di Lecce in un posto assurdo quindi <ride> poi sono dovuti andare di nascosto a prenderlo uh, prima che l'anas lo tagliasse e questo adesso pare resistente magari sarà anche il futuro del, uh, del territorio no? per dire questa è una storia ma dentro ce ne sono tante è una storia di perché in questa vicenda hanno parlato i politici e i magistrati e tutti quelli che l'hanno subita ma alla fine non hanno mai avuto voce e questo libro era un modo per raccontare questa cosa in più il mio percorso personale perché la mia famiglia mio nonno eh, faceva quello di e mestiere eh, aveva gli ulivi poi mio padre ha fatto altro ma si è sempre fatto la malattia dei, dei nostri ulivi in questo momento mentre io e ancora a parlare a Roma lui è in Salento in campagna in questo... lui è adesso eh, in sì, pensione eh. sì sì ed è lì che, che, che cura quello che è rimasto, che è molto poco. Poi abbiamo piantato delle, delle piante nuove resistenti, che sono ancora molto piccole. E, però appunto per noi è un passatempo, ma c'è tanta gente per cui questa era la vita. Non e ha perso tutto in una maniera che si poteva assolutamente evitare. Ma
1: ah, perché poi, scusa, tu hai fatto indagini, vabbè, adesso leggeremo tutti i libri, il fuoco invisibile, il fuoco invisibile. <ride> Ma c'è una possibilità? Cioè, quale sarà il destino scritto di questi ulivi? È già scritto il destino di tutti o no?
0: No, allora, quelli che si prendono il batterio sono morti, sono ma 21 morti. milioni, che non sono proprio 3-4, sono no. morti già, morti. Dopodiché ce ne sono alcuni che sono già infetti e moriranno, ma eh, ancora non si vede tanto, perché comunque una malattia lenta ci mette 2-3 anni a uccidere una pianta, no? E in più la cosa che veramente mi ha, mi ha fatto male quest'estate, quest'estate ho fatto 5-6 mila chilometri dentro la Puglia per, per fare le interviste, ho fatto 100 ore di interviste, era Gianni che eh, lavoravo questa storia ma quest'anno dovendo finalizzare il libro ho fatto un'aggiunta di ricerche e sono stato anche a Fasano eh, dove c'è la piana dei, degli olivi monumentali mm-hmm. Ostuni, Fasano, quella zona lì. E ci sono gli ulivi più antichi della, della Puglia, ce n'erano ne anche in Salento dei millenari, ma lì c'è una... Con... quella zona lì proprio sono tantissimi ulivi secolari o millenari, bellissimi, delle opere d'arte della natura. Quella zona lì è lontana dall'outbreak originale, cioè da dove è arrivato il batterio Gallipoli, no? E nel frattempo, in questi anni in cui è arrivata la malattia, mm. si era scoperto che facendo degli innesti di due varietà, ci sono due varietà che sembrano che resistano, che siano in grado di resistere al batterio, si poteva cercare di salvarli, questi secolari, no? Alberi incredibili. Non li ha fatti quasi nessuno. Io sono stato da... Non l- hanno fatto li... questi innestri? No, perché comunque finché non arriva la malattia nessuno ci crede mai. Che è un problema degli altri, perché quelli non curano i campi, perché quelli... no. E quindi cosa succede? Che ogni volta la malattia avanza... <ride> Vedi il pregiudizio. Sì, <ride> sì, sì. Ci sono tanti motivi. E poi, a proposito invece di... dell'arte e delle storie... Secondo me la cosa di rimente in questa storia qui, in questa vicenda, è stata che la narrazione complottista, negazionista, era un'ottima narrazione. Cioè tu avevi, eh, diciamo, un territorio con una forte tradizione, una forte storia, una forte cultura legata a un albero che è praticamente un albero sacro, che ha sempre vissuto indisturbato perché è estremamente resistente, tanto che viene considerato immortale, ok? e poi trovi eh, una, una malattia che, che all'improvviso la uccide e si crea questa, questa strada di copertura che la malattia non è reale, ma ci sono le multinazionali, l'Europa, la Monsanto, che vogliono distruggere gli ulivi per mettere quelli transgenici al loro posto, che non esistono. Però è una buona narrazione. Alla fine è sostanzialmente... È fascinante. Ma è molto simile al plot di Avatar, se ci pensi. Cioè è una multinazionale che vuole uccidere i labri sacri, no? E infatti funzionava, perché non è che uno diventa il record d'incassi del mondiale del cinema con una storia cattiva, no? che non una storia che non funziona a livello profondo. Questa era una storia che a livello profondo funzionava. E quindi si è diffusa sui social network, eh, nella popolazione, poi i, i politici li sono andati dietro perché c'erano le elezioni regionali all'inizio. Figurati. E quindi il risultato è che per due o tre anni non si è fatto quasi niente. E adesso si fa, si fa delle cose ma non quanto si dovrebbe, quindi la malattia più lentamente comincia ad avanzare, però è molto affascinante culturalmente, cioè, eh, questo certo. non, è, non è un libro su una malattia delle piante, è un libro su una gigantesca illusione collettiva, è questo che mi affascinava, capito?
1: Bello, bellissimo. Il fuoco invisibile, <ride> Daniele Rielli, <ride> e poi leggete L'Odio… E leggete,
0: lascia stare la gallina Senti, cosa esce il tuo prossimamente invece, visto che stai facendo tutto lo, Guarda, lo io
1: adesso ho fatto, ho avuto la fortuna di fare un film francese
0: Ah, ma avevi detto, mi hai accennato ma
1: Un film francese girato a Napoli, però insomma il, tutto è francese praticamente Tutti i francesi tranne me Ok e io parlerò inglese e latino Una storia, devo dire, molto divertente è stata fatta Quindi
0: avevi il coach, l'acting coach di latino Cioè avevo il latinista
1: un ragazzo di, di Afragola, o Afragola, mm. perdonatemi la mia pronuncia, insomma, è, che studia latino, insegna latino, è latino, un ricercatore della lingua latina per l'esattezza.
0: Ma tu sai che, non so se è ancora così, ma ai tempi in cui facevo il liceo, che ormai sono passati vent'anni, eh, ci avevano portato delle conferenze in latino. E, e, e praticamente abbiamo scoperto, scoprì in quell'occasione, che soprattutto in Scandinavia mm-hmm. c'è tutta una cultura sotterranea di gente che parla latino, cioè non, diciamo, a casa sua, però che si trova per parlare latino. Ma veramente? Sì, cioè è l'unico posto al mondo dove, diciamo, ci sono degli amatori che cercano di mantenere viva una lingua morta.
1: parlano, quindi hanno una tradizione orale anche della lingua.
0: Beh, non è una tradizione popolare, so che sono delle persone che... No, però orale, cioè, si si parlano, ma la conferenza che vedi io, più di una, mi sa, un paio, fu dall'inizio alla fine in latino. Questi erano italiani, non erano scandinavi. C'è qualcuno anche in Italia che lo fa. Però diciamo, in scandinavia invece è proprio diffusa.
1: Ma pensate.
0: Sì, sì. Ma vedi? Ma c'era, mi sembra, anche la possibilità di mettere Facebook in latino. Cioè, sicuramente in inglese dei pirati, non so se lo sapevi questo. No, si può impostare nelle lingue, nell'interfaccia di Facebook c'era, non so se c'è ancora, qualche anno fa io ce l'avevo per un periodo, in inglese dei pirati. E com'è l'inglese dei pirati? Eh, tipo un dialetto <ride> inglese più tronco con un po' di parole su, oppure c'è anche delle formule tipo, non so, capitano, le è arrivato un messaggio, tipo, no, vabbè, che Sì, esatto, credo che sia una delle cose più da nerd di, di, di tutti i tempi, però c'era la possibilità. E, e se non ricordo male c'era anche il latino. Non so esprimermi su quanto fosse preciso il latino, perché poi c'è tutto il problema dei termini nuovi, che ovviamente non esistono. Eh no, chiaro. Non pensate... che è arrivato un'epistola.
1: Eh sì, però vedi, epistola alla fine. <ride> eh no, certo. Ragazzi, studiamo il latino. E, no, non studiamo e quando esce questo film? Non lo so. Eh, sai non lo so, uscirà okay. prima in Francia e poi in Italia.
0: Ma in... si può dire in che periodo è ambientato? No, nei giorni d'oggi. Ah, certo, è una... tutti a Napoli parlano il francese, il latino e l'inglese. No,
1: no, perché presente, la storia di questa. <ride> Di questa insegnante eh, di liceo, mm. la, di, in Francia, perché la Francia ha una giurisdizione scolastica differente dalla nostra, che io mm. quando ho letto la ho dicevo ma non torna questa cosa, poi mi hanno spiegato. Okay. Perché praticamente lì in Francia al liceo ci sono dei corsi facoltativi, tra cui c'è il latino in certe scuole, che è facoltativo a discrezione dello studente. Però questo corso, giustamente, essendo facoltativo, viene finanziato a livello ministeriale se c'è una richiesta di partecipazione, mm. altrimenti no. La storia racconta di questa insegnante francese che è un'attrice, Jean-Louis Bourcon, che in Francia è molto, molto considerata, insomma, bravissima attrice, devo dire. Brutta poi, brutta, molto brutta, ah, dove praticamente... Dove praticamente... Lei è però è un momento della vita, comincia il film in cui è molto scazzata, disillusa per vari motivi, quindi fa un, un tacito accordo con questi ragazzi, manco troppo tacito, dice sentite io vi metto un otto politico a tutti però non facciamo latino. E questi ragazzi, solo che tanti, cosa che in Italia non succederebbe mai, non ci vanno più perché essendo facoltativo dice ma che cazzo ci vado a fare, tanto non lo studio e quindi comincia a perdere e rimangono 4-5 studenti, se non che la preside la convoca e dice guarda che qui il ministero non finanzia più i soldi, Dice, oddio, e lei non la sapeva questa cosa e quindi dice, ma come faccio? Non ti preoccupare, la preside dice, ti ho iscritto alla prima olimpiade di latino che si svolgerà a Napoli. Okay. I miei studenti sono bravissimi, ci sono tutti otto. L'unico modo che hai per farti finanziare il corso e quindi non diventare disoccupata è vincere le olimpiadi. Ok. E lei parte con questi quattro ragazzini, va lì, ma i ragazzini non sanno manco rosa, rose, rose. ok. E io faccio il direttore di questa scuola che parla latino e ma la cosa figa è che guarda se fosse purtroppo se fosse stato un tentativo italiano non so se l'avrei fatto perché temo che la cazzata è dietro l'angolo invece essendo <ride> essendo una cosa francese devo dirti la verità che è proprio garbato divertente è un teen teen movie però cioè. un po come school of rock no te lo ricordi con joe black però mondo certo. delle olimpiadi latine quindi ci stanno proprio queste olimpiadi e questo castello a Napoli che abbiamo girato in questa reggia meravigliosa che si trova a Ercolano sembra un po' il castello di Harry Potter mm. perché chiaramente abbiamo tutti questi costumi sì, particolari sì.
0: e poi Napoli che essendo una ex capitale ah, cioè è un bellissimo. Proprio... e poi succedono tante cose eh. Insomma, Bello.
1: è stato divertente, divertente. Bene, bene. molti adolescenti mai visto così tanti adolescenti <ride> nella mia vita Facevo il pre... 200 adolescenti tutti insieme tutti i giorni
0: Italiani o francesi? Italiani?
1: No, c'erano tutte tutto, tutto, perché le Olimpiadi sono di tutta Europa.
0: Ah, perché lì c'erano effettivamente c'erano le Olimpiadi svizzeri, mentre giravate? No, di tutto
1: il mondo, c'erano i cinesi, svizzeri, americani.
2: Ma quindi tedeschi. mentre giravate c'erano effettivamente le sì, Olimpiadi? Sì, sono
0: venuti attori, attori di varie lingue. Ah, però era tutto sul set, cioè non c'erano veramente le Olimpiadi? Di... No, non ah. esistono le Olimpiadi. Ah, di L'Olimpiadi ah, L'Olimpiadi, ah no. non esistono le Olimpiadi. di esistono, la prima edizione,
1: non Storicamente non ci sono le Olimpiadi. Non Peccato. Ma secondo me infatti parteciperebbero. Ma sì. Magari? Non lo so. lo vogliamo istituire.
0: (ride) Tra l'altro il latino ha una serietà intrinseca che non c'è più propria. No. No. (ride) Infatti, appunto, è più studiato anche in Germania è molto studiato il latino. Però hanno una pronuncia diversa. Perché loro hanno deciso che si pronuncia diversamente. Vabbè, tedeschio, sai. (ride) Tedeschio. va bene Francesco grazie grazie a te ciao, buona ciao a tutti ciao ciao grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR se il PDR e vuoi farmelo sapere